2: Dimmi tu quante volte <ride> hai fatto radio con un collega che viene in radio con tutto quello che serve per fare radio, quindi eh, pelle, so, fucile, aspetta, pinne, fucili, occhiali, occhiali eh, che ne so una felpa, una maglietta, un giacchetto, eh. le chiavi della macchina, carta, penna e calamai, carta, penna e calamaro. Cos'hai tu in tasca? Poi portafoglio, piano di soldi, 5 euro
0: ben piegati, lo sai
2: che anch'io. Guarda, una pennetta ecco, USB.
0: USB, usb, usb. Facciamo, facciamo la gara
2: di quello che abbiamo in tasca: vai, vai, ci, esatto. 5 sacchi, pacchetto di sigarette,
0: allora, p- p- pacchetto Accendino. di sigarette, rilancio, pennetta USB, bene, io ci metto Tutte sopra un accendino. della stagione di Borderline e stregali dalla rete. Eh, quella è roba forte. Che, eh. che se ne dica. Quella è già, roba forte. Già, come rispondo? Quella già vale. Eh,
2: io rispondo con un accendino. Che, comunque. Fa comunque 5 va
0: bene. 5 euro che pareggiano i rispondo 5 euro. Rispondo con i 5 euro. 5, aspetta. Eh. Adesso ti voglio. Eh, adesso ti
2: voglio perché ora allora, per battermi devi essere uno forte.
0: o sto di banconota ancora. Altri 5 euro. Eh, eh, no, così eh, così allora potresti vincere tu. Tocca Attenzione sei pronto?
2: Vai. o simetro,
0: Adesso non di, puoi allora, vincere Paolo dice, Adesso lo dico Paolo Dicenzo è entrato in radio Si sentia poco bene cosa, Niente di grave Qui quando dici si sente poco bene su no, no, gente no, no COVID, Non credo di avere di il covid ciò, Niente di tutto ciò Si sentia poco bene È entrato dentro la radio Con sì. la rustichella in mano <ride> E nel frattempo il saturimetro Con cui rilevava la sua ossigenazione del sangue e Tu che ne Questo pensi è? dottoressa Rosa Maria Spira È una buona mise?
3: Ma guarda,
2: diciamo casalinga. Casalinga, casalinga, se stata giustamente diplomatica. Ben arrivata, ben trovata la nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina. Ciao Doc. Ciao
3: Doc. Ben ritrovati a voi e ben ritrovati a tutti.
2: Ma che bello sentire la tua voce, ti aspettavamo settimana scorsa e ti abbiamo nominato, ti avranno fischiato le orecchie a mille immagino, dottoressa. Perché... <ride>
3: in poppo diciamo così Cacciato ma insomma, in siamo ancora qui
2: bene 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 staremo insieme cara dottoressa fino alle 3 del mattino quindi abbiamo già, io e Davide ci stiamo insieme fino alle 3 del mattino a te ti liberiamo prima perché liberiamo non è carino da palinzesto eh, però noi fino alle 3 del mattino quindi se vuoi rimanere dottoressa puoi farlo
0: Ma alla dottoressa, dottoressa, fa all'ascolto, all'ascolto resta sempre poi lo sappiamo perché poi la chat resta viva la chat della trasmissione con tutti quanti i collaboratori di vero, Borderline vero, resta vero, viva durante tutta la, la settimana segnatamente nella trasmissione Il
3: e anche durante tutta la notte della trasmissione, c'è cioè esatto. dire. Eh?
2: È vero, è vero, è vero, dobbiamo dire che la dottoressa è una di quelle che ci manda il messaggio alle tre un quarto. Sì, sulla sì. chat che dice eh però carina sta cosa Non carina
0: si toglie, Dovete andare a vedere le verdure Le, le, le vesti la dottoressa Mette quelle da prof Da professoressa eh, Esatto Esatto dopo lì In quella chat nelle, nelle loro materie Ce ne abbiamo pochi di professori no? Sì ci mancava e effettivamente E vanno giù con i voti eh, sì. e, e giustamente Com'è giusto che sia Va bene Questa è Radio Rock Che Beh, trasmette poi
3: il confronto finale no? Fra tutti sì, quanti sì, noi Sì Che è bello che, anche questo
0: Che
2: è duro <ride> A volte è molto molto duro Dicevo questa è Radio Rock Che trasmette sulla modulazione di frequenza Sulla frequenza 100% 6 e i contatti per eh, parlare con a questo punto, la dottoressa Rosa Maria Spina. Noi ci togliamo assolutamente vestiamo soltanto gli abiti di, di, di così meri conduttori, ma poca roba. Eh. Come giusto? I cioè traghettatori. C'è con noi un professionista e eh, chi è professionista, quindi stasera parliamo poi di un argomento fighissimo. Ci sarà con noi anche Patrick Von Brook, ci sarà con noi il dottorino Francesco Di Fanta, ma per adesso eh, la nostra prima ora la passiamo in compagnia della dottoressa Rosa Maria Spina. Ti porto assolutamente eh, in tempo reale, doc, eh, i saluti della nostra Silvietta qui al 3899-106-600. Buonasera Belli, buonasera e bentornata dottoressa.
3: Grazie, grazie
2: Senti Doc, è giusto il tempo di, di capire di cosa parliamo poi ci, mettiamo, ci ascoltiamo un po' di musica e, e andiamo avanti tutta, fino, fino a, fin, tutta dritta fino a e mezzo. È
0: proprio il caso di dirlo, questa sera puntata da carta penna e calamaio perché sì. sveliamo tanti falsi miti, giusto Doc?
3: Esatto, tanti falsi miti sulla sessualità noi pensiamo che insomma, sia più o meno tutto svelato e invece stasera scopriremo che in fondo in fondo non è così
2: Senti però Doc, guarda, abbiamo proprio un minuto, un minuto contato, un minuto e mezzo. Ma mi togli la curiosità della Coca-Cola? Ti <ride> <ride> scoccia?
3: Beh, ci sono ancora tante persone che credono che farsi il bidet con la Coca-Cola serva a prevedire o evitare gravidanze indesiderate perché l'acidità della Coca-Cola ucciderebbe gli spermatozoi o impedirebbe agli spermatozoi di risalire lungo il canale vaginale. Vabbè, vabbè. Uno Ma... dei falsi nidi più duri a morire sulla vita, io non l'avevo situatrice. mai sentita
2: questa cosa qui, cioè tu Ma de...
0: con lamento o su senza, perché, perché con lamento, lamento su spara, ah, di più, perché... spara di più
3: non ho capito con
0: la mentos hai visto l'esperimento doc di, di mettere la mentos dentro la bottiglia della coca cola che la fa sostanzialmente sì. esplodere no? si sì, sì. che la fa
3: esplodere
0: immaginavamo un lavaggio
2: bilet, bilet, metti, metti <ride> tutta coca cola nel bidet e poi butti dentro la mentos un così l'hai visto tu. pelino aggressiva <ride> come aziona? pelino
0: così viene utilizzata
3: molto spesso proprio come lavanda vaginale quindi al posto di una normale e comune lavanda c'è chi utilizza la Coca-Cola. Ah, la
2: Coca-Cola? No, oh. pensavo le Mentos. Ma Paolo, eh, no, robita no, la, no. la, <ride> la
3: Coca-Cola, ma diciamolo non solo non serve, ma è anche molto pericolosa eh, proprio per la salute vaginale. Vabbè, la usano... Usa è mi... assolutamente di farlo. La
2: usa... Mio papà ci metteva dentro, mettiamo un bicchierino con la Coca-Cola e con limone eh, e poi metteva dentro le viti arrugginite. E tornavano, e, tornavano, e tornavano bionde
0: pensa cosa può fare in una in una, mugosa, in una zona intima esatto, del esatto,
3: corpo. esatto esatto.
2: va bene il primo, il primo falso mito è svelato 3899 106 600 vediamo di fare insieme a voi anche un elenco dei falsi miti sul sesso un elenco lo faremo eh, io e Davide un elenco lo farà ovviamente la nostra dottoressa Rosa Maria Spina intanto i Dire Straits eh, doc rimani lì sì mm.
4: So far away from
5: me, so far away from me, so far I just can't see. So far.
2: Passato da So Far Away dei Dark Straits, caro il mio Davide Calcabrina. Questa è sempre. I eh, primissimi
0: border... anni 70, credo. Sai.
2: Sono, credo, i tardi anni 70. Addirittura, primissimi dici? Eh, io, eh lo sai che potrebbe sì. essere adesso vado a controllare. noi siamo
0: prima tra il 70 e il 75. Dai, Questa dici, è borderline e l'80 eh,
2: tra il 75, io dico 75 e 80. Adesso, adesso, poi, dopo vado a guardare proprio uno specifico. Con noi, la dottoressa Rosa Maria Spina: parliamo dei falsi miti del sesso. Io posso, però, ritagliare soltanto un attimo, visto che eh, ti chiedo scusa, Doc a mezzanotte e venti però sì, certo. soltanto un attimo andare un po' fuori dalla, da quella che è il nostro binario della trasmissione perché da 20 minuti siamo in zona rossa Ah, beh, siamo in lockdown tu... eh, sì. uh, io mh, credo che la radio possa fare tanto per chi poi comunque è solo eh, anche noi saremo soli Precio, beh, noi abbiamo una convivenza comunque molti dei nostri amici eh, saranno soli io sono abituato ad avere casa che è un porto di mare anche tu Davide, io, dottoressa, non lo so però comunque molti di noi eh, sono abituati a scambiarsi ospitalità a vicenda non è questo il momento di cedere di lasciare il passo all'angoscia alla, alla paura, anche se sono soltanto tre settimane di lasciarsi prendere dallo sconforto ascoltate la radio, ascoltate Radio Roma ascoltate la radio che volete ce ne sono, ce ne... la scelta è così ampia che veramente c'è di tutto però non, non lasciatevi prendere dallo sconforto io sono uno di quelli che eh, insomma il giorno spesso sta a casa la mia compagna è, è al lavoro eh, e quindi sono un po', sono un po spaventato e mentre venivo ci pensavo e questo, questo è il momento di, per me di sfogarmi no? Di dire sono io il primo a non dovermi far prendere dalla paura di quello che è successo
0: poi l'anno scorso. Assolutamente ma credo che sia la cosa veramente importante è vaccinatevi la assolutamente
2: provate cioè è, è ovvio avete però la che possibilità dobbiamo
0: vaccinatevi, cercate a, aiutate magari i parenti, i vostri genitori i nonni più anziani perché ovviamente adesso è tutto molto telematico, giustamente non c'è neanche bisogno, soprattutto di questi tempi, di andare ad accalcare quelle che sono le strutture ospedaliere, le asle e quant'altro in maniera a volte difficoltosa ma comunque certa ci si può prenotare ci si può informare, vaccinatevi perché è la strada, è l'unica strada che ci allontana dalla, dall'idea di dover rivivere ancora una volta questo incubo.
2: Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera, hoc, anche nella seconda parte della nostra trasmissione, che è un po' più cazzona, un po' più così cazzeggiante eh, di, quella, di quella poi della domenica. Ne abbiamo invece parlato a lungo anche ieri sera, perché le notizie quelle che arrivano dalla, eh, dalla Strazeneca, insomma, hanno fatto, hanno fatto sì che io eh, certo. personalmente, personalmente ho avuto un'esperienza che raccontavo ieri, la giro anche a te. Ero al parco con, con il mio cagnolino, e c'era la mia vicina di casa, la, la dirimpettaglia, diciamo, uh-huh. di, del mio palazzo. Che ha 74-75 anni, l'hanno chiamata per vaccinarsi, le hanno proposto AstraZeneca. Lei ha chiesto evidentemente quale fosse poi il il vaccino, quando in fase di prenotazione, le hanno proposto AstraZeneca e lei ha detto: No, non me lo faccio, che è una cosa folle,
0: eh sì. È nel suo diritto, è assolutamente, assolutamente nel,
2: nel suo, suo diritto. diritto. Vedi un po'. Però, però è una cosa che mi manda un po' così, no? tilt il cervello su certe cose perché abbiamo fatto poi i numeri. Anche ieri è arrivato un messaggio molto interessante che diceva che appunto siamo 55 milioni, milioni sì. di persone, no?
0: No, di più. Di più.
2: 57 no. milioni di persone. Se tutti quanti facessimo AstraZeneca a rischio ci sarebbero 3600 persone,
0: ma sì, ma che è certo. una cosa
2: orrenda da dire perché 3600 persone sono sacre. La vita di 3600 persone è sacra, però
0: è come pensare di non vendere di non comprare più automobili perché ogni tanto c'è un incidente mortale Eh. anzi forse l'incidenza è anche minore l'incidenza credo sia minore
2: Detto questo, dottoressa, era giusto per, per ribadire un po' anche a me stesso l'importanza della radio in un momento anche di solitudine.
0: <ride> Scusaci, eh, Doc, siamo andati un attimo che Abbiamo così. rubato qualche minuto. Uh, il, il
3: primi... eh, no, mi date l'occasione, eh, giusto così, perché proprio, mh, credo, una decina di giorni fa, comunque recentemente ho avuto occasione di rivedere un film, secondo me, bellissimo, eh, I Love Radio Rock. Ah, beh, ecco, sì. Ecco, quindi penso che effettivamente dica un po' no, attraverso un film quello che state dicendo voi, l'importanza anche delle parole che provengono fortunatamente ancora oggi da una radio.
2: Guarda, quello è Tolcredio di Oliver Stone Tolcredio Voce nella Notte e I Love Radio Rock sono i due film, penso, migliori sulla, eh beh, sulla Per sulla chi radio fa questo mestiere,
0: sì, infatti forse non messere. lo sai, ma ci hai fatto uno dei complimenti più belli eh, che potessi farci perché, insomma, facendo questo lavoro facendolo dalle frequenze di Radio Rock, in qualche modo fare un parallelismo con le nostre parole e quel film lì ci hai veramente fatto delle coccole straordinarie. Infatti, in
3: non vi nascondo che guardando quel film ho pensato a voi è stato il primo riferimento <ride> che mi è venuto in mente. E eh,
2: allora Ecco perché ci fischi fischiavano un po' le orecchie un paio di settimane fa come dovevano fischiare poi anche a te doc facciamo così facciamo che questo questo talk ce lo siamo mangiato così poi davvero andiamo a quello che è il tuo, a che è il tuo argomento altrimenti ti devo spezzare poi troppo cioè abbiamo sì. soltanto un minuto scarso per quelli che sono i nostri tempi radiofonici ci ascoltiamo un pezzo di Billy Elish che è capitato giuro non c'entro niente ma è capitato qui nella regia automatica
0: vale comunque l'avviso l'alert di questa sera parliamo certo. di falsi mili del sesso quindi tre otto e 600, ci sono quelle leggende c'è quelle, no uno carico proprio. Quelle dicerie con cui siete cresciuti che magari un pochino di dubbio ancora lo instillano nelle, nelle vostre teste c'è qui la dottoressa Rosa Maria Spina anche per darvi delle risposte al riguardo
2: 3899 106 600, a poco Doc, Buri e Friend, lei è Billy Elish Billy What do you want for me? Why don't you run for
6: me? What are you want? of me why do you care for me when we all fall asleep where do we go come here say it spit it out what is it exactly you're paying is the amount cleaning you out am i satisfactory today i'm thinking about the things that are deadly the way i'm drinking you down like i want to drown like i want to end me step on the glass staple your tongue uh. you expected me to make you my heart and make you. you a star and get you connected I'll meet you in the park, I'll be calm and collected But we knew right from the start that you fall apart cause I'm too expensive You talk about be something that shouldn't be said out loud Honestly I thought that I would be dead by now Cutting security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now Sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And- What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Well, I'm just a degree. Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
2: è palesemente People are Strange dei Doors. Ah, in ogni, ogni suo richiamo 1985 mio caro Davide Calcabrina
0: abbiamo toppato entrambi
2: abbiamo toppato eh. alla grande mi allora. avrei detto, prima degli 80 quando mi hai detto primi 70 mi sono tenuto un po', un, po', un, po', un po' più basso però 1985 era il primo singolo estratto dall'album, dall'album dei Streets, Brothers in Arms con noi la dottoressa Rosa Maria Spina um, Doc posso bruciapelo? certo masturbarsi fa diventare ciechi?
3: decisamente no <laughs>
2: <ride> male. questo
3: è un altro falso mito. Allora, diciamo che faccio una piccolissima premessa. Eh, noi stasera ti parleremo di falsi miti inerenti alla sfera della sessualità, yes. ma eh, cercheremo non solo di sfatarli, eh, ma anche di dare poi delle spiegazioni, tra virgolette, scientifiche del perché sono dei falsi miti. Mm. Ecco, quindi mi ricollego con questa parentesi proprio alla tua domanda. Perché in realtà i falsi miti da qualche parte nascono. No, non eh è beh che dai, come le leggende
2: metropolitane,
3: per non forza. Certo esatto esatto quindi in realtà hanno comunque un fondo che da qualche parte trova un'origine trova un appiglio così anche il fondo diciamo così del masturbarsi che fa diventare ciechi o crea problemi a livello di lipidine soprattutto con un calo di lipidine eh, quello è un o, altro ehm... è vero
0: l'eccessiva masturbazione sì. può portare al calo della lipidine nell'atto sessuale quello. esatto
3: spesso si pensa questo così come si pensa che per esempio possa causare eiaculazione Precoce o addirittura disturbi mentali. Beh, Lei, insomma, addirittura
0: è... è tosta così. Ma perché ti sembri normale, te?
2: sì ma non, sono, non è da quello, non sono le manovelle che mi, no, no. <ride> mi hanno rovinato la vita assolutamente. <ride> però
3: penso che possiamo escludere l'autoerotismo insomma, Dai, sì, come sì, causa sì, sì. Beh, diciamo che però l'origine in realtà è molto antica perché in popolazioni eh, orientali che hanno comunque una modalità diversa di vivere la sessualità rispetto a noi, lo abbiamo detto tante volte, in realtà si ricerca la consumazione del rapporto sessuale e anche dell'autoerotismo legata soprattutto alla lentezza più è lento meglio è perché si pensa che la dispersione del liquido seminale ehm, possa eh, equivalere anche a disperdere la propria giovinezza e la propria forza vitale quindi oh. in realtà l'autoerotismo viene caldamente sconsigliato e anche all'interno dei rapporti sessuali eh, si cerca di prolungare l'atto sessuale il più possibile proprio per conservare quelle che possono essere le proprie energie e le proprie forze. Quindi questo falso mito in realtà ha delle origini se vogliamo molto antiche e molto radicate in alcune popolazioni.
2: Adesso che sto cercando su internet, vedo intorno al 1700, cioè è proprio t- è t- tanto radicato.
3: Eh sì, eh sì, noi dobbiamo considerare che nella sessualità o nella sessologia che dir si voglia c'è una sorta di prima e dopo, diciamo così, eh, con una no. sorta di spartiacque che segna quasi nettamente tutto ciò che veniva considerato un tempo come una forma immatura di sessualità e' quello che successivamente è stato sfatato e che invece ha segnato poi ehm, la sessuologia moderna in un certo senso.
0: E che momento sarebbe questo?
3: Eh, vi sorprenderete, in realtà è estremamente estremamente recente perché più o meno è dalla prima e seconda guerra mondiale in poi. Eh e io addirittura, io pensavo, mondiali... pensavo a Freud,
0: uh, che ne so, la, la, tutta la vita... Base... Allora ci sei, l'hai
2: contestualizzato, sì, più o c- meno tra le due. Però guerre.
0: non so se c'entra qualcosa, però mi era venuto in mente lui. C'entra
3: anche Freud? Beh, a mm. Freud dobbiamo tantissimo, quindi è inutile negarlo, però per alcuni versi anche Freud... Eh, può far parte, diciamo, un po' di quella vecchia generazione a cui ancora dobbiamo dei falsi miti che sicuramente successivamente almeno uno avremo modo di sfatare ed è in realtà molto molto importante sfatarlo sia per le coppie ma in particolare per le donne, per le, per le ragazze in generale, ma ci arriveremo. Volevo solo un attimo concludere sì, sì, insomma sì. questa parentesi perché eh, appunto a noi magari ora le due guerre mondiali possono sembrare molto lontane, ma Beh, in realtà no, non lo sono. No,
2: non così tanto insomma.
3: Esatto, quindi se pensiamo che la sessologia moderna, eh, così come la conosciamo noi, eh, risale più o meno, insomma, agli anni 30-40 del 1900, in realtà parliamo di un'epoca estremamente recente.
2: Noi con Francesco Di Fante spesso e volentieri nominiamo il film Il primo dei bugiardi, l'invenzione de, de invention online, um, a te chiedo questo, se non ci fossero state delle bugie sarebbe stato, sarebbe stato un mondo assolutamente pazzesco, dove tutti si dicono in faccia quello che pensano e non, non sempre bene. Neanche se realistico. E ehm, neanche realistico. Uh, se non ci fosse stato Freud saremmo più felici, e più sereni Doc, secondo te? No no.
3: no, 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 Certo, mol- molti aspetti delle teorie sul sviluppo psicosessuale eh, sviluppate da Freud perché Freud comunque ha parlato anche di sviluppo psicosessuale del bambino. Eh sì, ma io infatti Freud... a quello
0: pensavo, alle varie fasi sai, la fase fecale, eh, lo sviluppo esatto, psicosessuale. Esatto. Quando Farsi hai segnato... Orale,
3: anale, falli. Sì poi fase dilatenza e fase genitale cioè a Freud in realtà Dobbiamo l'aver riconosciuto che anche il bambino, come Freud stesso l'ha definito, è un perverso polimorfo: quindi anche i bambini si masturbano. Ma lo vedi perché? Anche?
2: Poi, dopo
0: lo vedi perché eh, le, le, lei è qui eh? lo vede, Doc? Cioè, noi parliamo di ti chiediamo
2: se masturbarsi fa diventare ciechi. Andiamo a finire al, eh. al polimorfo.
0: Al eh. <ride> polimorfo, che sembra tipo che andiamo a finire. Perché... Per Volevo fare un aglio. Sono finita la curcuma.
3: Significa che è in grado di sperimentare piacere in diverse forme, poi ovvio Freud lo definiva perverso perché ovviamente ecco, per quell'epoca erano tutte tempo... le teorie innovative, quindi insomma era scandaloso dire che un bambino anche di pochi mesi, addirittura di pochi giorni si potesse masturbare.
2: Doc, pubblicità, novità torniamo da te, va bene? Certo. A tra poco.
3: Ti hanno detto che dovevi essere online, che dovevi avere un sito e che dovevi essere tra i primi risultati di ricerca. Ti hanno detto che dovevi fare campagne, generare nuovi contatti, profilare il target sui social media. Loro ti hanno detto questo Noi ti diciamo che puoi contare su di noi Creatività, strategia e sviluppo Di cosa ha bisogno il tuo business? Facciamolo insieme Ti aspettiamo online Visita il sito cnbcomunicazione.com Oppure chiama chiamalo 06-88-10-550 music.
5: music,
7: music. La musica nuova Radio Rock
2: che ascoltiamo questo pezzo dei Psychedelic Force uh, Wrong Train uh, facciamo come facciamo poi sempre uh, sì o no? no eh, un po' nero. Eh. Era, era un po' spaventato secondo me
0: però è uno di quei pezzi che ascoltandoli piano piano eh, più volte più che piano piano ci può, ci può piacere molto di più che ad un primo ascolto come Prima musica
2: che... leggerissima di, con la pesce di Martino no, quella a me
0: non riesce mai. è Mi tremenda non se... viene eh, fuori non... dalla
2: testa Proprio, rimane, rimane incastrata nel cervello e non finisce, non finisce mai di darti fastidio con noi la dottoressa Rosa Maria Spina e con, con lei stiamo parlando dei falsi miti sul sesso. Eh, Doc, a che punto siamo?
3: Beh, diciamo che se vogliamo ancora sfatarne di, di falsi miti, insomma... Beh, non basta una puntata,
2: credo. Ehm.
3: Lungo. Eh. <ride> eh, già...
2: Guarda, te, ti leggo un paio di messaggi, eh, così come arrivano, eh. se masturbarsi faceva diventare ciechi, io non avevo proprio più gli occhi adesso, dice qualcuno. E poi, quindi quella storia dell'eiaculazione riduce l'energia vitale è una minchiata, eh. Alessandro ti chiede? Eh, eh
3: certo, certo, Anzi. ma... Eh, eh ma consideriamo in realtà una cosa che questo è un altro elemento molto importante ora magari eh, non in campo divulgativo quanto in campo proprio strettamente sessuologico no? diciamo in ambito clinico perché in realtà quando eh, facciamo una diagnosi noi dobbiamo tener conto anche del contesto di appartenenza e di provenienza diciamo del paziente che abbiamo di fronte perché tantissimo fa proprio il contesto sociale e culturale eh, tant'è che in questi paesi appunto ehm, l'eapolazione precoce non è considerata un disturbo, mentre da noi sappiamo benissimo che in realtà è una delle disfunzioni sessuali più eh, frequenti e tra l'altro in modo trasversale dai 18 fino ai forse 60 anni
2: è assurdo come poi spostandosi un po' di latitudine cambi, cambiano assolutamente eh, tante, tante delle, delle visioni delle cose, stavo guardando adesso sul, sen, senza audio, insomma un servizio di Sky che parlava proprio della zona rossa Cioè, noi siamo quelli che ancora Sky adesso io non so di cosa stessero parlando quindi voglio mettere comunque un, un cuscino tra me e Sky però passava questo servizio sulla zona rossa e facevano vedere le immagini di gente che accendeva i ceri alla Madonna cioè siamo siamo tra, le, tra le varie, no, sai, le, le, il classico servizio sulla pandemia, quindi il traffico fermo, la città vuota, oppure, la, oppure l'assembramento. Eh? In mezzo c'erano le immagini di qualcuno che accendeva un c'era la Madonna. Siamo ancora lontani no? dal, dal cambiamento Beh, culturale. dobbiamo
3: no? considerare che allora io penso che al di là del credo o non credo di una persona bisogna sempre avere molto rispetto poi per le credenze religiose. E questo lo dico veramente con condizione di causa, al di là di quello che è il mio credo personale, ma perché in terapia mi vengono veramente tantissimi pazienti con tantissimi credi religiosi, credo religiosi differenti, eh, ebrei, musulmani, cattolici, testimoni di Geova, ortodossi e ognuno porta veramente la propria realtà sociale, culturale. Ma ti, ti parlano religiosa.
2: di religione? Eh? Ti, 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 ti nominano religione... Dio?
3: eh? No, però è un campo che va indagato, perché comunque il credo religioso incide anche sulla sessualità. Eh, Addirittura una volta mi è capitato un induista, un indiano Mm dell'India induista, e in quell'occasione c'è stata una richiesta di di consulto nei miei confronti perché eh, questa persona a causa, ora non entro troppo nel dettaglio perché sarebbe una vicenda un po' lunga poi da spiegare, ma una forte paura per diciamo di essere omosessuali per una vicenda che gli era capitata in un contesto lavorativo. Beh, questa paura era diventata talmente tanto forte da creargli un problema di erezione e quindi di conseguenza non riusciva più ad avere rapporti con la moglie. Quando gli ho spiegato eh, tutto il meccanismo insomma, che aveva poi generato questa sua paura che anche in quel caso era infondato, beh, lui mi ha ringraziato talmente tanto che anche a distanza di tempo mi chiamava per farmi gli auguri di Natale, ancora per ringraziarmi perché per lui era stato veramente eh, quasi una, una rivelazione insomma, quello che gli avevo detto, però per motivi religiosi aveva delle credenze che erano fortemente diciamo così, eh, divergenti da quella che era poi la parte realmente scientifica. Quindi gli è bastato ristrutturare questo per rendersi conto che eh, diciamo, aveva un po creato tutto un castello che però per lui eh, era diventato una, si era tradotto in una difficoltà reale.
0: Doc ci arrivano tantissimi messaggi ovviamente molti legati al discorso del minutaggio dell'amplesso piuttosto che delle misure eh, soprattutto ovviamente dell'uomo e mi, mi faceva venire in mente invece con la riflessione che ha fatto l'abbiamo già sdoganata un po' la cosa la, un altro falso mito è quello che la penetrazione anale dell'uomo non indica necessariamente un'omosessualità latente
3: esatto
0: Beh, di questo ne abbiamo parlato eh Doc già, già l'abbiamo ne abbiamo fruttato, parlato eh. anche noi
3: in un'altra puntata però è verissimo, ancora è un tabù molto forte perché si pensa che eh, appunto la penetrazione ricevuta analmente dall'uomo sia segno di omosessualità più o meno latente, in realtà ricordiamolo, essendo il canale anale collegato direttamente alla prostata ma anche essendo molto ricco di terminazioni nervose eh, in realtà produce proprio a livello eh, fisiologico eh, delle sensazioni orgasmiche molto intense. Vogliamo
2: dirci doc che chi chi la pensa così e lo evita non sa Cosa si perde? Eh,
3: eh,
0: ma Paolo? Eh. Già vabbè, è, possiamo
3: dire. Sì, Scusa, sì, non c'è mica
2: niente sì. di male. Eh.
0: No, doc, no, se no lei, se... Se...
3: Di male. doc,
0: se tu gli dai spago, poi le, 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 le situazioni vabbè, chiede, difficoltose scusate. da gestire le trovo io. No, io non ho detto niente di male, sono stato Va semplicemente manforte
2: a quello che dice Va la nostra vabbè. dottoressa. È diciamo una questione
3: di gusti. Può piacere eh. o non piacere, ma l'importante è scegliere consapevolmente.
2: E come il pescerato di
3: e no, perché ha altre connotazioni.
2: Super Classico e torniamo, dottoressa, tra poco.
1: Radio Rock, Super Classico.
5: Thank hey. you. and out, dead or alive.
2: break, loro allora sono i team Lizzi per quanto riguarda il super classico della mezzanotte 45 qui su Radio Rock eh, con noi la dottoressa Rosa Maria Spina ancora in collegamento ci sei Doc sì immagino di sì, sì. sì ok Aspetto. abbiamo una decina di messaggi da leggerti Doc Ti, dobbiamo andare abbastanza di corsa eh, cominciamo con Claudia che scrive a proposito della masturbazione quindi un messaggio di qualche minuto fa eh, te l'avevo detto che era una cazzata va bene non so con chi <ride> ce l'abbia però meno male che la dottoressa Rosa Maria Spina ha sfatato anche questo mito eh, buonanotte ti, ti la guada buonanotte dottoressa buonanotte patato e amorino chi è patato e chi è amorino? chi è amorino? No, adesso amorino. io voglio fare patato posso ah, fare patato? scoccia?
0: Vabbè, non dai non fai amorino farlo. che sei
2: più Faccio. che tu sei più, sei più così sei più da amorino allora
0: pensavo peggio sì, <ride> <ma> era
2: <ride> peggio in realtà mi sono edulcorato da solo molte, allora uno due domande uno molte persone sono convinte che avere rapporti sessuali durante il ciclo mestruale le protegga da gravidanze indesiderate mi può confermare che non è così dottoressa? Eh, poi, pre- tu prendi appunti poi, le- poi, poi andiamo a rispondere eh, te a ne leggiamo quanto.
0: un po' se ti va Doc così diamo anche una sfoltita, okay. perché sono sì, veramente. Sono tanti, tanti. Sono
2: tanti e non mi sembra carino a quest'ora di notte non leggere a proposito di masturbazione è vero che ci si dedica troppo all'autoerotismo poi nel rapporto a due a volte è difficile raggiungere l'orgasmo poi andiamo, andiamo così come, come vengono eh, Doc.
0: guarda legata alla masturbazione ce l'ho mm. anch'io aumentare i tempi della masturbazione eh, aiuta a ridurre il rischio di una eagolazione precoce e poi ce n'ho due o tre sulle, sulle dimensioni, vabbè, dalla, allora, da, rimandiamo... da, quella, da quella che è il santo Graal: quanto contano le dimensioni maschili nel piacere di una donna, a, alle leggende legate all'altezza dell'uomo: ah, regole, la, L? Eh, sì, la famosa regola della L, più è alto, più probabilmente è meno dotato, oppure alla morfologia dei piedi o delle mani perché Dai. possono indicare la lunghezza del, del pene dell'uomo.
2: La masturbazione è la palestra del sesso, scrive Gianluca, e si sa l'appetito via mangiando questo non è male eh? il credo religioso ancora il credo religioso ammazza il sesso ed altro perché mina l'istinto della persona eh, anche questo ne abbiamo parlato insomma abbondantemente Doc
0: Ada tra l'altro dice che le sei mancata eh? le mancavi quindi le mandiamo un abbraccio ti mando un saluto
3: grazie sì 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 un abbraccio forte
0: Ne leggiamo ancora un paio due o tre Doc e poi rispondiamo davvero a tutti sì,
2: voglio
3: eh, so. tenerle tutte a mente. No, allora, allora termiamo, fermiamoci qui,
0: una... magari prendiamo poi... altro spazio nel prossimo blocco, continuate ad arrivare, quindi continuate a scrivere 3899, 106 e 600. Vai Doc!
3: Allora, inizio dalla prima, quella sul avere rapporti durante il ciclo. Sì. Eh, allora, è anche questo un falso mito, perché in genere si pensa che durante il ciclo eh, il rischio di una gravidanza indesiderata sia al 100% scongiurato. In realtà, questo non è vero perché. Noi non dobbiamo confondere eh, che è il, quelli che sono i giorni delle mestruazioni, quindi in cui c'è effettivamente la perdita diciamo, di sangue, con quelli che sono i giorni dell'ovulazione, perché ovviamente ovulazione e mestruazioni non coincidono. Quindi è anche possibile che eh, durante le mestruazioni per chi ha un ciclo irregolare l'ovulazione sia già iniziata e quindi in quel momento è possibile che eh, se non si è attenti a sufficienza... Eh, cioè, si, si possa anche arrivare ad una gravidanza. Quindi in realtà un periodo che sia sicuro al 100% non esiste mai. Ecco perché il coito interrotto diciamo che andrebbe evitato. Cioè, non è eh, proprio
2: il, il più, più sicuro dei metodi, insomma.
3: No, allora molto spesso si parla del coito interrotto come di un metodo contraccettivo. Mm. In realtà non lo è, specifichiamolo, non è un metodo anticoncezionale. Eh, c'è molto spesso a questo, a questa confusione Perché anche il liquido eh, preiaculatorio Può contenere degli spermatozoi vivi, attivi E già quelli possono essere sufficienti per una gravidanza Quindi questa era un po' intanto la, la risposta a questa domanda eh, Poi c'erano tutte le domande inerenti alla, alla masturbazione, giusto? Sì, 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 eh,
2: sì È, sì, è, sì, è sì. vero che se si, si ci dedica troppo all'autoerotismo Poi nel rapporto a due a volte è difficile raggiungere l'orgasmo.
0: O è anche aumentare no, i tempi perché della perché le due ma-
3: cose non sono direttamente collegate, diciamo che ci sono anche altri fattori che incidono e può capitare sia all'uomo che alla donna che periodicamente o ciclicamente possano avere dei livelli di desiderio sessuale a livello di coppia più bassi, eh, però mantenere comunque un alto, un buon livello di, di autoerotismo, quindi in realtà sono due cose che non vanno di pari passo.
0: Sempre legato al discorso della masturbazione, se aumentare i tempi della masturbazione aiuta a, a ridurre il rischio di un'eagulazione precoce.
3: Questo in parte è vero, tant'è che proprio a livello di terapia sessologica. Ehm... Proprio ci sono delle tecniche che mirano ad allungare quello che viene definito latenza eiaculatoria, però è ovvio che ci vogliono delle strategie cioè ben mirate, ben ponderate, non basta semplicemente cercare di procrastinare la masturbazione, quindi i tempi della masturbazione per poter prolungare poi anche ehm, diciamo il tempo, la durata nei rapporti completi, perché anche lì eh, le due cose possono essere collegate, ma non necessariamente.
2: Doc, un pezzo e torniamo. Sì. Altra tra poco. through tenere voglia di riascoltare davvero eh, tanti tanti classici, cosa che faremo questa notte, in realtà lo stiamo facendo dalla, eh, dalla mezzanotte e 5 qui in diretta su Radio Rock con Borderline ogni domenica tra la mezzanotte e le tre con Paolo Dicenzo Davide Calcabrina e nello specifico la dottoressa Rosa Maria Spina e Doc, io, noi abbiamo una traccia di quello che era la nostra puntata, ma in realtà arrivano così tanti messaggi che eh, credo sia giusto anche nel spazio agli ascoltatori Eravamo certo. rimasti ai messaggi che ti aveva letto clavide. C'era quello sulla sì, L. Ce n'erano ne tre,
0: in realtà, sulla, sulla lunghezza del, dell'uomo. E quelli que...
3: sulle varie dimensioni. Sì, C'è cioè il... quello
0: che è un po' proprio il. Per noi maschietti è il santo graal sapere quanto effettivamente incide sul, sul vostro piacere le dimensioni della, della nostra sessualità, mettiamola così. Però ci sono anche altri che appunto fanno riferimento alla regola della L, quindi più è basso più probabilmente è dotato e viceversa. O, altri che, o un altro che faceva riferimento alla lunghezza del pollice della mano o delle dimensioni del piede per capire quanto è dotato un uomo.
3: Mm, allora, anche questi sono dei falsi miti perché eh, in realtà non c'è una regola matematica precisa al 100% e lo faccio facendo riferimento a un esempio eh, in realtà mh, molto semplice ma che può rendere l'idea. Gli uomini orientali è risaputo che non siano molto alti o comunque sono più bassi rispetto agli uomini eh, occidentali, agli uomini caucasici, anche agli uomini di, di colore. Ecco, allora, se fosse vera questa regola... Gli uomini orientali, quindi cinesi, giapponesi, coreani via discorrendo, dovrebbero avere delle dimensioni del loro pene maggiori rispetto a quelli degli uomini occidentali. E invece sappiamo benissimo che non è così. Quindi in realtà eh, non vanno anche questi aspetti di pari passo fra di loro.
2: E Però Doc, a questo questo punto il, il discorso dei neri... Possiamo buttarla proprio esatto. sulla, 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 sulla cosa spiccia, no, insomma, sulla discussione spiccia. No, e
3: no, e no. Allora, il fatto degli uomini di colore, che comunque sono anche, molto spesso anche alti, in eh. realtà è vero che hanno delle dimensioni di qualche centimetro maggiore rispetto agli uomini bianchi e rispetto poi anche agli uomini orientali, ma in realtà per una ragione che è strettamente, eh, diciamo, anatomica. Perché il pene degli uomini eh, caucasici è ancorato all'addome attraverso una specie, diciamo, di, tra virgolette, di peduncolo, chiamiamolo così. Quindi l'addome, il pene aggancio all'addome, ha questa specie di peduncolo che in realtà lo tiene ancorato all'addome e questo le va a ridurre le dimensioni perché crea una sorta di tirazzo. Gli uomini di colore non hanno questo peduncolo che aggancia il pene all'addome quindi in realtà eh, il pene diciamo, è più libero rispetto a quello degli uomini eh, bianchi tende e a scendere di più a, a, esatto, esatto e quindi va a guadagnare quei centimetri che l'uomo bianco non ha per la presenza diciamo, di una parte anatomica in più che negli uomini di colore manca
0: eh, però non arriviamo, non arriviamo poi a meta, nel senso che poi ci manca sempre il, il busillis, quanto contano queste queste benedette eh, allora... o maledette a seconda di ognuno di noi dimensioni. <ride> e
3: diciamo che anche questo tendenzialmente è un po' un altro falso mito associare un maggior piacere, un maggior godimento femminile a maggiori dimensioni maschili e in realtà le dimensioni del pene eh, vanno un po' di pari passo alle dimensioni della vagina quindi teniamo conto che eh, quando il pene è in erezione, su per giù, parliamo sempre degli uomini caucasici, abbiamo delle dimensioni che vanno dai circa 11-13 cm di media, parliamo, come dimensioni medie. Ecco, anche la vagina in fase di eccitazione eh, va ad allungare diciamo così, eh, la parte più profonda, quella che viene definita platform vaginale, eh, che si allunga e quasi assume la forma di un'ampolla perché teoricamente dovrebbe accogliere meglio il liquido seminale e in fase di eccitazione anche la vagina su per giù arriva ad assumere le stesse dimensioni del pene quindi eh, in fase di penetrazione è come se si venisse veramente a creare eh, un po' tipo il guanto con la sua mano Quindi come se eh, la forma della vagina, le dimensioni della vagina arrivassero poi a corrispondere quasi esattamente a quelle del pene.
2: Questo credo che dia sollievo praticamente al 70% dei maschietti all'ascolto a questo punto.
3: (ride) In più poi dobbiamo tener conto anche di un altro elemento la vagina sostanzialmente è un muscolo, quindi al di là di quelle che poi sono un po' le dimensioni che assume in fase di eccitazione, dobbiamo considerare che comunque tende anche eh, a modellarsi proprio in base alle dimensioni eh, del pene durante la penetrazione, quindi non sono le dimensioni a creare il piacere, ma il modo in cui il
2: tenere viene usato se vogliamo vederla così niente, niente, niente fu, fu mai più chiaro doc senti <ride> ehm, abbiamo dato eh, spazio a tanti messaggi che abbiamo, che abbiamo letto, abbiamo fatto una lunga carrellata ce n'è un'altra pronta ancora, ce sì. ne sono tantissimi come sempre Poi quando ci sei tu all, all'ascolto, poi la radio si presta molto anche a questo, no? eh, l'anonimato un po' tra virgolette, nel certo. senso sono, siamo delle voci di notte, si può chiedere davvero di tutto e il bio nello, nello specifico eh, scopre, scopre che è un po' un vaso di Pandora, dottoressa, ne abbiamo già parlato eh, qualche puntata fa però insomma ehm, ti leggo anche il suo messaggio perché è molto interessante volante ragazzi volevo chiedere alla dottoressa Rosa Maria Spina l'uso e l'abuso di pornografia fa davvero male al cervello e può far danni anche a livello di possibili disfunzioni fisiologiche io ti leggerei soltanto questo perché credo ci sia eh, tanto da dire però se poi facciamo una carrellata come vuoi tu
3: eh, penso che possiamo anche rispondere forse dopo perché mm, questo okay. prevede una risposta un po' articolata
2: ok ho sempre creduto che non lungo eh, che tocchi non largo che a toppi ma duro che duri dice qualcuno <ride> la
0: massima di vita questa, massima, questa io non l'ho mai sentita <ride> però. Oscar Wilde questa se non, non
2: l'avevo veramente mai sentita però non è male per niente la teniamo la teniamo Doc,
0: solo un orgasmo simultaneo è indice di un rapporto che funziona e inoltre eh, il sesso orale è è più sicuro di quello vaginale e in quest'ottica entriamo in una serie di messaggi che riguardano la prevenzione anche da malattie e infezioni. Ad esempio c'è un messaggio che ci fa riferimento al sesso quello saffico che in qualche modo è è privo di protezione da, da, da contagi. No, ce, ne sono,
2: ce ne sono quanti ne vuoi di tanti, messaggi, doc, doc. Non, non, non ne vediamo fuori, sinceramente. Eh, prima di dare t- tutte le risposte, ascoltiamo anche il vocale di Fabrizio. Sì, certo. Così sì. sentiamo una voce, anche, anche proprio fisicamente, una voce diversa dalle nostre. Buonasera, Patato Power.
8: Buonasera, ciò che È un idiota. Tutto. Non ho
2: Buonasera capito come mi ha chiamato, me lo rimetti
0: dopo <ride> Volevo dire una cosa, io anni fa comprai un libro quando mi accingevo a fare l'amore per la prima volta in cui c'erano varie delle cose che state dicendo stasera, cioè la Coca Cola, eh, cioè, la masturbazione che fa diventare ciechi e ieri cominciai a dare per scontato che tutti quanti avessero accesso a queste informazioni nel 2021 mi ritrovo invece che forse siamo andati addirittura indietro io credo che tutto questo dipenda dal fatto che nelle scuole
9: non c'è sufficientemente Bravo. la presenza di insegnanti di educazione sessuale.
0: So io volevo Lei, chiederlo: si di più, ci però. può dire un attimo a che punto si trova questa cosa nelle scuole italiane, perché io sono esterrefatto. Doc, non ti posso
2: far rispondere a niente Spero che certo. abbia preso appunti perché siamo davvero fuori tempo massimo E anche
0: perché continuano ad arrivare Ma questo è il momento della novità
2: 3899-106-600 Tra un po' vi diamo lo stop ai messaggi Perché sennò la dottoressa la teniamo davvero sveglia <ride> fino alle 4 del mattino C'è la novità, è ritardissimo, è ritardissimo
3: New Music. La musica nuova
2: a Radio Rock chiosa di questa Little Wonder degli Architects, eh, Penso che ancora devo capire. Salutiamo al volo Cocos eh, che non, oh, non sentiamo da un po'. Eh, ciao Cocos, ben ritrovato. Poi, beh, no, ragazzi, sono tantissimi messaggi. Eh, Doc, dove, dove, dove sei rimasta tu?
3: Eh, allora, avevamo quello sull'orgasmo simultaneo, quello sulla pornografia, quello sull'educazione sessuale nelle scuole. Perfetto,
2: ci sei. praticamente sei, sei in linea con, con i messaggi. Meno male che ci
0: sei tu, Doc, perché non Cominciamo... eravamo pronti a dartene altri dieci, non finivamo mai. No, ne ci arriveremo, eh, ne ci arriveremo veramente... magari cercheremo di essere rapidi con le risposte, ma cercheremo di rispondere a tutti. L'uso e l'abuso di
2: pornografia fa davvero male al cervello e, e può far danni anche a livello di possibili disfunzioni fisiologiche. Era questa la domanda di Elvio, da qua per un discorso proprio eh, cronologico.
3: Eh, sì, allora la risposta in realtà è ni, perché dipende. In assoluto non c'è mai qualcosa che può essere dannoso o che non è dannoso sia a livello fisico a livello psicologico tutto dipende dall'uso che se ne fa quindi la pornografia in sé per sé non è nociva non crea danni Eh, se però diventa un abuso di pornografia quindi se non si riesce a fare a meno di guardare eh, filmati video pornografici e se diventa l'unico mezzo per arrivare all'eccitazione allora lì eh, un campanello di allarme evidentemente c'è eh, se però rimane qualcosa ehm, di un po' più tra virgolette occasionale o comunque non esclusivamente legato all'eccitazione allora in realtà può comunque far parte di quello che è un sano anche comportamento sessuale perfetto
0: passiamo oltre capito l'orgasmo, l'orgasmo è <ride>
3: Allora, l'orgasmo simultaneo è un altro falso mito, ancora oggi un po' diciamo, duro a morire, perché si pensa che sia indice di una vera complicità non solo mentale ma anche sessuale con il partner. Molte che uh, si perdono veramente no? perdono il loro tempo il loro rapporto um, uh, e in qualche modo anche un po' sprecano le loro fantasie alla ricerca di questo orgasmo simultaneo in realtà è molto 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 raro che si possa arrivare a un orgasmo simultaneo e quando ciò avviene è più per fortuna, per un colpo di fortuna che non perché realmente sia un qualcosa di facilmente raggiungibile. Non si, perché... prende, non
2: si può prendere un certo ritmo tra virgolette, tra partner, nel senso a me è capitato con una partner in particolare eh, di raggiungere sempre l'orgasmo insieme a lei, questa cosa non, per... Ma... non mi ritengo così fortunato, insomma, era proprio un discorso di, di, di empatia
3: Ma allora, in realtà può succedere, ma non lo dobbiamo considerare come una regola o come qualcosa Mm. che può avvenire sempre, perché uomini e donne tendenzialmente hanno tempistiche diverse nel raggiungere l'orgasmo e possono essere tempistiche anche molto diverse. Poi è ovvio che se magari la donna per esempio ha bisogno di parecchio tempo per poter arrivare all'orgasmo e si lavora bene di preliminari, è possibile mm. poi che durante il rapporto, in qualche modo essendo già molto eccitata, questi tempi potrebbero essere più vicini a quelli dell'uomo, però eh, è più un'eccezione che non la regola, quindi facciamo attenzione a non inseguire ecco, quest'altro falso mito perché il rischio di rimanere molto delusi.
2: Salutiamo anche Claudio da Roma che dice ancora Freud e Namo, questo era, era, era precedente il messaggio, ancora sulla masturbazione frequente aumenta l'erotismo di brutto da per, e dappertutto, vedi poi come sono uh, specialmente i, marchi, i maschietti su questo, eh? ah, Però questo
0: eh, conferma
2: la sì,
3: però vorrei dire una cosa, è vero che ora Freud per molti versi è superato però dobbiamo, gli dobbiamo ancora tanto quindi in realtà eh, non possiamo completamente dimenticarcelo
0: no
2: assolutamente no, assolutamente. no ma infatti è, è, quello da, è, ci... è quello da cui eravamo partiti proprio da questo
0: ci sono dei vocali sia Ada, Vedo che Alessandro c'è Ada
2: sì cominciamo Vai. cominciamo proprio da lei se scarica se, se Whatsapp scarica il messaggio ah, aspetta aspetta perché è arrivato prima una, una foto di Ada che è questa che ti, ti faccio vedere Davide cerchiamo anche di scriverla se eh, possibile sì, è, una, è, un, è uno screenshot Sanremo 2021 Amorino e Patato con la, la confessione di Fiore Dama inizia Fiorello mia moglie ah, mi chiama sì, Amorino è che è il patato risponde imbarazzato Amadeus va bene
0: ecco, ecco sono svelata ecco la cosa di Amorino, siamo e, Amorino patato. e Patato senti il vocale e meno, no.
2: meno male che l'avevamo seguito bene noi Sanremo andiamo, bene così. andiamo da Ha seguito stessa. ma già
0: dimenticato
2: già dimenticato è vero
1: Posso correggere Calcabrina perché in realtà non è vero che non esistono precauzioni femminili, esistono l'equivalente dei preservativi per sole donne che poi sono dei tovagliolini particolari che si usano per i rapporti orali.
2: Non è Adala l'unica a scriverci sì, sì. questa cosa qui, a, a, a parlarci di questa cosa qui, dottoressa?
3: Sì, il Dental Dem, si chiama tecnicamente Dental Dem, ed dam. è praticamente quel lenzuolino che usa anche il dentista quando deve fare diciamo, degli interventi specifici a livello di, di cavo orale. Eh, sì, teoricamente nel sesso orale quello potrebbe essere diciamo un po' una protezione a cui fare riferimento però è anche vero che insomma io credo che non, non, non mi, nessuno mi abbia mai detto di averla utilizzata sono no, ma infatti gode, gode
2: anche di poca stampa sa, così a sentirla
3: infatti mm. non è neanche molto conosciuto tant'è che anche il nome Dental Dem se si dovesse dire solo così insomma, risulta eh, abbastanza anonimo come, come nome eh,
2: se non anonimo comunque risulta affiancato ad un'altra un'altra fase fase no? esatto, anatomica esatto. Eh, mettiamo
10: Fabrizio Andre e Andrè, poi torniamo Doc sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale non dico come non dico dove attenti al gorilla D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale, sapri di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse quest'oggi me la levo, parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorì Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione, tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione, attenti al gorilla. La gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadruma ne accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò attenti al gorì ba sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si penda per una scimmia pensava il giudice col fiato corto non è possibile questo è sicuro. il seguito prova che aveva torto attenti al gorila se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice d'una vecchia, della sua scelta sarei sicuro, ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta, non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla! Dirò soltanto che sul più bello, dello spiacevole cupo dramma, piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma, gridava mamma come quel tale, cui il giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo, attenti al gorì
2: Vabbè, non ti racconto, dottoressa Rosa Maria Spina, come Davide Calcaprina ha trovato questa canzone, perché altrimenti potresti perdere molta della stima che hai ormai Ma riposto in no. lui. Ma
0: al mio è sempre un discorso di mood:
2: è un discorso di mood. Questa comunque è una canzone che parla proprio di dimensioni e sui, 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 sui falsi, falsi mediti, insomma, sulle, sulle, su quelle che sono le, le, le leggende metropolitane relative, <ride> relativamente proprio alle dimensioni. Proprio parlando di dimensioni, dottoressa, ne arrivano quanti ne vuoi. Eh, di sì, messaggi. Ne arrivano veramente quanti sì, però
3: volevo prendermi giusto qualche secondo per rispondere a un altro messaggio vocale che era arrivato poco fa inerente eh, all'educazione sessuale nelle scuole. Ah, come no,
2: Fabrizio, certo, vero, brava.
3: Ecco, perché mh, insomma diciamo che fortuna, perché insomma lui fa riferimento ad un libro che è stato quasi un bestseller insomma, per molto tempo, però in realtà era, diciamo così, è stato stampato e divulgato più per uno scopo ludico che non scientifico tanto è vero che c'era per esempio anche il falso mito della Coca-Cola quindi è vero che poi magari sì. delle informazioni venivano date ma erano sempre molto così sull'ironico, sullo scherzoso Beh, diciamo che oggi eh, poche effettivamente sono le scuole ma parlo proprio in Italia che hanno dei programmi di educazione sessuale e molto spesso addirittura eh, all'interno del programma di biologia non si parla neanche dell'anatomia e della fisiologia maschile e femminile quindi poi ti ritrovi con eh, ragazzi usciti dalle scuole superiori che molto spesso non hanno la minima idea di come funziona nel proprio corpo né il corpo eh, diciamo del, dei ragazzi delle ragazze insomma del sesso opposto perché purtroppo le scuole hanno pochi fondi e quindi se deve pensare di impiegarli per un corso di educazione sessuale e questo non sempre avviene, quindi siamo ancora molto indietro. Secondo
0: te, a che da sarebbe il caso di introdurre un'educazione sessuale nel piano di studi dei, dei ragazzi?
3: Ma teoricamente io la vedrei come una cosa obbligatoria, cioè non facoltativa. Sì, sì, legata,
0: sì, sì no, ma prendendo
2: però... per buono questo, cioè che sia obbligatoria. Ma partiamo tutti e tre dallo stesso, dallo stesso punto, sì, insomma.
3: Sì perché cioè, molto spesso molte problematiche anche molti fo- falsi miti nascono proprio dal fatto che cioè, sì, okay, oggi si ha a disposizione internet ovunque in tutte le salse però avere internet così H24 non vuol dire automaticamente avere le informazioni corrette e complete perché Anzi. se si incappa nel sito che eh, diciamo, diffonde fake news io rischio poi di avere informazioni eh, n- non solo che non aiutano ma che possono anche far danni. E è quello, anche meglio non avere. È
2: quello di cui parlavamo un paio di settimane fa con, con il tuo collega di Borderline, Alessandro Pronesti cioè la sovraesposizione alla, a tantissime domande, risposte, notizie, nozioni, eh, per quanto riguardava in quel caso era il Covid, ehm, però insomma il, il saper poi mh, scegliere quelle che sono le nozioni da poter fare nostre, da poter magari anche andare a verificare, da approfondire quali invece puoi scartare.
3: Eh beh, ma Internet. immaginiamo un ragazzo di 14, 15, 16 anni e mi sto già mantenendo eh, veramente sei, larga con eh. esatto, esatto. cioè che finisce su uno di questi siti non attendibili, come fa da solo, da sola, a sapere se quella notizia può essere presa per buono oppure no, se non ha qualcuno che gli dà dà un'indicazione. E e quindi il rischio è veramente serio.
2: Doc, a proposito del libro di cui parlava Fabrizio, proprio Fabrizio ti precisa. No, no, il libro era molto medico, tra i vari argomenti molto seri c'era anche quello che smontava alcune leggende metropolitane.
3: Ah, ok, perché Mm. pensavo facesse riferimento ad un altro che invece era molto, diciamo, così...
2: Va bene, comunque insomma. Eh, l'importante è chiarirsi sempre e comunque. Certo. Super grazie per la considerazione, dice Claudio, comunque chiedo scusa per le varie stupidità. No, assolutamente, se Claudio non abbiamo letto tutti i tuoi messaggi perché sono tantissimi, eh, ne scelgo uno a caso tra quelli che non abbiamo letto e sono veramente tanti tanti Claudio, quindi sto pescando qua e là. Eh, potreste chiedere alla vostra esperta se, eh, se quando è, è stretta si gode di più, io non ci arrivo, eh, eh, giriamo la domanda ovviamente alla dottoressa Rosa Maria Spina. Però credo che in parte tu abbia già risposto prima a, questa, a questo quesito. Sì.
3: Sì, sì beh, diciamo, parlando insomma, dell'elasticità vaginale, esatto, poi dobbiamo esatto. comunque considerare che in realtà non sempre, eh, in questo caso utilizzo lo stesso termine, ad una vagina più stretta magari fisiologicamente o anatomicamente corrisponde necessariamente un piacere maggiore, certo. eh, perché a volte può anche creare invece una sensazione di fastidio e di disagio.
2: Andiamo da Alessandro.
1: Ciao raga, domanda per la dottoressa, Eh, io mi masturbo penso una volta a sera, ma da quando ho tipo 15 anni, mo ce ne ho 35, quindi ho 'ho un passato di pippe (ride) e volevo chiedere alla dottoressa che ne pensa di questa cosa, io io non mi sento disagiato né niente, però insomma
2: non lo so, forse è una
1: media molto abbondante, che ne dice la dottoressa? Davvero doc?
2: No. Eh,
3: abbiamo tempo di rispondere ora?
2: Sì, se ce sì, la facciamo sì, un sì. minuto Sì, così
3: Ok, no, allora Non c'è infatti motivo per sentirsi disagiati eh. Perché
2: Disaggiati è una parola, una parola forte, no Doc?
3: Esatto Beh, eh. diciamo che in realtà eh, C'è a volte un autoerotismo Che viene vissuto da chi lo pratica Come ego distonico Quindi in realtà eh, Che sta proprio ad indicare una sensazione di disagio Cioè io lo faccio ma in realtà è molto più legato quasi a un non poterne fare a meno che non a un qualcosa fatto con piacere e perché ho voglia, perché sono eccitato e via discorrendo, quindi in realtà questo termine può non essere completamente fuori luogo però diciamo che anche una frequenza giornaliera della masturbazione di per sé non indica nulla eh, l'importante è che eh, ecco, non diventi quasi una sorta di costrizione eh, faccio un esempio, dovrei studiare ma non studio perché sono troppo preso dal masturbarmi dovrei uscire con gli amici ma non esco perché eh, così
2: perché poi diventa proprio una cosa eh, cronica e lì cioè.
3: diventa una dipendenza, una
2: dipendenza esatto. Esatto. va bene eh, calibro 35 e torniamo scegliere cosa mettere dei calibro 35 è sempre troppo difficile scegliere eh, tra, i, tra i pezzi di questo gruppo meraviglioso che dal vivo rendono, rende tantissimo è uno di quei concerti che sicuramente ci manca tanto 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 loro sono abituati a suonare a suonare davvero eh, davvero tanto da, da, dalle nostre parti caro il mio Davide Calcaprina con noi la dottoressa Rosa Maria Spina siamo all'ultimo talk eh, praticamente doc vero perché l'1. 31 siamo anche in ritardo con la novità ma questo insomma fa parte un po' dell'economia della, della trasmissione. Ehm, eh, arrivano i
0: complimenti di Alessandro per te doc, la doc spacca precisa, sostiva, professionale che spettacolo cazzo, aggiunge lui (ride) (ride) (ride)
3: grazie, grazie
0: (ride) purtroppo o meno male
2: masturbarsi può essere uno sfogo ti dice Gianluca, è il più salutare a mio avviso io sono convinto che sia come dice Gianluca
3: Diciamo che in realtà la masturbazione può avere tantissimi significati e tantissimi scopi quindi non dobbiamo pensare solo alla masturbazione legata all'eccitazione ci si può anche masturbare per noia, eh, ci si può anche masturbare perché si ha bisogno di avere una scarica di tensione che può essere tensione emotiva o tensione fisica e non vuol dire che ci sia comunque qualcosa di male
2: Arrivano, ne arrivano tantissimi proprio su questo tema qui, su questo um, andamento qui, cioè sulla masturbazione anti-covid ed anti-crisi economica addirittura <ride> adesso forse così, così è eccessivo però
3: sicuramente Beh, sì. un pochino estremista insomma okay, pochino in estremista.
0: alcuni casi abbiamo avuto la delicatezza di eh, non dire i nomi di chi ci ha scritto insomma anche per, per riservatezza ma al di là di chi poi magari l'ha, l'ha detto espressamente o si, è fer- o si è firmato faccio una frase tra un po' di messaggi, perché c'è un tema che effettivamente negli ultimi anni è stato trattato anche a livello mediatico, sul quale secondo me bisogna fare chiarezza, perché diventa anche un discorso di salute. Faccio riferimento a quello che è il problema del papillomavirus e dell'HPV perché ci sono stati sì. articoli che poi hanno anche parlato di tumore alla gola, alla bocca sì, al sì. e, e cose del genere. Facciamo un po' di chiarezza ora senza che ti faccio una, due, tre, quattro domande eh, eh, sull'argomento in generale.
3: Allora, intanto bisogna eh, partire da una premessa, non c'è una correlazione così diretta e immediata tra Testorale e tumori del cavorale, cioè non è che fare testorale automaticamente porta a sviluppare dei, dei tumori del cavorale. È ovvio che ci sono delle condizioni che possono essere predisponenti o possono creare questo tipo eh, di condizione. Mm. Intanto teniamo conto di una cosa: esistono centinaia di ceppi del papillomavirus, ma in realtà eh, solo uno se non ricordo male è quello realmente pericoloso quindi diciamo che molto spesso nella maggior parte dei casi eh, le donne e le ragazze eh, hanno sviluppato il papillomavirus ma il corpo si è difeso da solo e neanche ce ne siamo magari rese conto perché solamente questo ceppo che ora non ricordo nello specifico qual è sono sincera è quello che realmente può creare problemi sia nella donna ed eventualmente anche come tumori del cavorale. In più la probabilità di sviluppare questo ceppo del papillomavirus, di contrarre eh, questo ceppo, è eh, molto elevata al di sotto dei 25 anni e va via via a diminuire eh, con l'aumentare dell'età. Tant'è che ehm, la vaccinazione dopo una certa età addirittura non si fa più o comunque insomma, è facoltativa perché questo rischio diventa diciamo, relativamente basso. Una certa età quale doc? 25 anni.
2: Ah, i 25 anni, quindi insomma abbastanza, sì, abbastanza relativamente giovane. Sì,
3: dei 25 anni il rischio è più elevato, poi po diventa d'occhio. via via meno frequente. In più c'è anche poi un'altra questione che bisogna sempre considerare, quella che è la salute del cavorale, ovviamente delle persone direttamente interessate, perché come dicevo all'inizio, non è che è automatico sessorale tumore del cavorale. Cioè, ci sono anche delle condizioni predisponenti eh, come delle infiammazioni per esempio del cavorale quindi certo. se c'è una maggiore predisposizione ad aste e via discorrendo questo può essere effettivamente un fattore di rischio però insomma dobbiamo sì avere la giusta cautela e tutte le giuste precauzioni ma non creare un allarmismo. E
0: quella è una cosa che poi vale un po' per tutte le tipologie di infezioni anche per l'HIV se vogliamo, esatto. per la media. Per...
2: Infatti arrivavano dei messaggi, adesso stavo cercando cliccando dappertutto di, di recuperarli ma non li trovo più, Era arrivato forse uno o due messaggi proprio legati a, um, al senso orale e alla diffusione di malattie venere. Uh, non lo trovo quindi um, diciamo che l'abbiamo, l'argomento l'abbiamo soltanto sfiorato ma comunque anche lì c'è da stare molto attenti eh, per l'autoerotismo, quali sono le differenze sostanziali tra le ispirazioni, gli stimoli femminili e quelli maschili? Questo è un altro vaso di Pandora che ha da scoperchia Doc, lo dobbiamo rimandare a quattro settimane da oggi io credo, eh, non faccio il tuo lavoro però così a ah, nome di naso sì, mi sembra sì, sì,
3: credo proprio di abbastanza
2: sì. corposo. Dottoressa Rosara Maria Spina, è, è stato un piacere di averti qui con noi, ci sei mancata tantissimo.
0: Piacerissimo ritrovarti, come sempre un piacere poter colloquiare con te, non vediamo l'ora di rifarlo il mese prossimo
3: il piacere è stato mio e un buon proseguimento a
0: tutti. Doc, buon lockdown ormai ci stiamo salutando
2: con i miei amici, eh, ci stiamo no, salutando no, sempre no. così, oggi è andata ho salutato tipo 20 persone così. Più cerchiamo,
0: ci cerchiamo di organizzare tra, questo, tra tre questo pranzo tra di noi, più ci mettono i bastoni tra le ruote, tra noi ah, di Borderline la faremo? finiremo a pranzare in videoconferenza vogliamo su dire, Zoom. Vogliamo <ride> dire che
2: i nostri colleghi di Borderline sono persone di una volgarità unica perché ancora <ride> lavorano eh, siete proprio fastidiosi Doc su questo, su, questo, su questo punto di vista io proprio sono cose che non ammetto queste grazie dottoressa sentiamo tra quattro settimane
3: ciao
0: doc buonanotte
3: buona serata
2: buona serata buon un arrivederci un buon lockdown alla dottoressa Rosa Maria Spina nostra eh, sessuologa di riferimento è 1,36. tra poco arriva Patrick Mazzut prima di Francesco Picco di, di Pant, Pant. <ride> bene così a tra poco con la novità sono gli Chevelle The <laughs> Gli Chevel in diretta qui su Radio Rock all'una e 40. abbiamo salutato la dottoressa Rosa Maria Espina da nostra nostro di riferimento da un esperto all'altro è il momento l'abbiamo annunciato straannunciato aspettato straaspettato
0: è un cioè, po' già chi ci dice che è pronto con carta e penna e fazzoletti perché eh, è pronto a disperarsi eh. su, sui propri fallimenti sul proprio io
2: beh ci sono anche momenti di fallimento sicuramente il mental coach è uno di quei personaggi una di quelle figure che ti aiutano ci aiutano o ad evitare o magari anche a superarli, eh, la differenza ce la spiegherà proprio lui. È... Buonanotte, al nostro Patrick. Holbrooke. Buonanotte, Patrick.
11: Buonanotte, buonanotte, Paolo. Buonanotte, Davide, a tutti quanti. Ciao, Patrick, ben trovato.
2: Più superare o più evitare i fallimenti? Il mental coach? Eh?
11: No, superare, superare. superare. Non, mm. si, non si evitano mai.
2: Mm.
11: In, que- diciamo in alcuni casi possiamo dire cercare di ripetere diciamo, determinati fallimenti, ma evitare non si possono.
0: Dovresti evitare di vivere in buona sostanza per non fallire o quantomeno per non correre il rischio di farlo.
11: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi noi falliamo, siamo devi essere meravigliosamente imperfetti e cerchiamo però attraverso i fallimenti chi, che...
2: chi più che meno Patrick, eh? Poi ah, no, sia no, io, no, sia no, io no, che Calcabrina siamo abbastanza fallimentari siamo più sull'imperfetto che sul meravigliosamente
0: lì. ma quelli sono dettagli che sì,
2: meravigliosamente poco, imperfetti tanto
0: senti Patrick che di si cosa? Butti giù, non ti butti giù dottor dice
2: no no, ma io la prendo con molta ironia lei mi conosce molto bene Bonbruch, no, quindi... no, no. <ride> io guardi se una cosa non mi manca è l'autoironia su questo proprio poi sono deficitario su tante cose, ma su quella proprio no. Senti Patrick, di cosa ci parli stasera? Il tuo argomento è una bomba stasera.
11: Non ho capito, scusa.
2: Il tuo argomento è una bomba stasera. Lo, lo annunci tu?
11: Beh, allora, innanzitutto parliamo di, eh, di, colui, un, di uno dei qua, di coloro che ha fondato il coaching, che si chiama Timothy Galway.
0: Ah,
2: no, aspetta, no, fermi tutti, no, f- fermi, eh, fermi, io, infatti, fermi. Fermi, io fermi ci partirei tutti.
0: e ci chiuderei con quella che è la notizia fermi. principale. Abbiamo, Patrick abbiamo è un signore, bomba. arrivava a meta, però è un è piacere vero. per noi darti modo di ricordare finalmente. Il sito
2: coach to coach, e ovviamente, il corso, ah. il corso di coaching, a te, Patrick, raccontaci tutto, perché è una cosa fighissima. Io l'ho visto e l'ho letto tutto quanto. Con
0: Galo e ci torniamo, eh. eh da
2: Galoven <ride> ci torniamo.
11: Okay. Ma allora questa cosa diciamo la dico qui in assoluto anche prima perché la lancerò domani eh, ma sono felicissimo voglio, di dirla come, come primi qui da voi qui a Radio Rock anzi vi ringrazio perché devo dire, la partecipazione a Borderline è una delle cose più, più belle diciamo, che sto facendo da, da qualche anno a questa parte Posso dire che questa cosa
2: Patrick me la dice sempre anche in privato? A me, me la fa estremamente dice piacere Mi fa molto piacere questa cosa qui
11: <ride> no, veramente è un'avventura entusiasmante e ne sto per iniziare un'altra perché do, da, insomma, sono coach ormai da qualche anno e dal eh, 10 di aprile io comincerò una scuola di coaching, non sarò da solo, sarò insieme a Sibilla Ceccarelli che è la mia socia con la quale abbiamo creato Coach to Coach, che si scrive Coach2, il numero COACH, coach, e abbiamo praticamente creato questa accademia di coaching in cui noi insegniamo il metodo del coaching prendendo il meglio da tutte le diverse teorie che hanno composto tutto il metodo del coaching partendo dal metodo dell'International Coaching Federation che è la società più accreditata al mondo di coaching ICF. esatto e abbiamo inserito anche elementi di programmazione neurolinguistica di psicologia positiva di Psicocibernetica per permettere a tutti coloro che faranno questo corso di diventare a loro volta coach professionisti. e All'interno del corso daremo anche tutto quanto un percorso personalizzato di evento professionale.
0: Beh, non è, non è affatto poco, considerando anche il periodo: cavalcare una passione, farlo con persone che la, la trattano con competenza, che sanno in qualche modo indirizzarvi e perché no aprirvi una possibilità professionale un domani non da poco
11: eh. Eh, noi proviamo a dare diciamo, un'opportunità tanto di avere un metodo da operare su se stessi e poi di poterlo utilizzare anche per eh, avere diciamo, una nuova professione per farlo parallelamente al lavoro fare come ho fatto io diciamo, il coach in, come lavoro unico o diciamo lavoro previnente quindi Beh, una bella opportunità e siamo due persone che facevamo un altro lavoro, Sibilla era radicato in uno studio anche molto famoso internazionale qui di Roma, io ho fatto appunto il giornalista e il speaker radio televisivo per tanti anni e abbiamo deciso invece di dedicarci allo sviluppo personale e adesso cerchiamo di trasferire quella che è la nostra esperienza e credo competenza anche a, agli altri e chi ha questa passione si comincia insomma quando, si
2: quando saremo, ah no, se, devi, se, se dobbiamo dare anche i riferimenti è giusto, è giusto darli poi dopo mi è in mente una cosa che ti voglio chiedere proprio in diretta così non mi puoi dire di no
11: Ok, ma no, dico chi volesse informazioni può andare sul sito coach2coach.it, coach2coach.it e proprio in homepage page c'è, ci sono tutte le informazioni per diventare coach professionista, poi c'è un numero di telefono, un form da compilare o una mail alla quale richiedere tutte le informazioni? La mail è coach 2 coachit
2: La presentazione avverrà ufficialmente domani, ho capito bene, quindi non, cioè la giornata ormai di oggi, lunedì 15 di marzo sì, del 2021. Sì, quindi ti facciamo sì, sì, sì. davvero un in bocca al lupo, grande, grande, grande a te e ovviamente alla, alla, alla tua compagna di viaggio, a Sibilla, eh, per un um, insomma. Per una buona riuscita di questa cosa che è interessantissima, secondo me. Guarda, se, se avessi tempo, eh, io lo, lo farei ho pensato anch'io di farla questa cosa qui. Lascerò passare, lascerò passare un po' di tempo. E poi magari mi presterò anch'io a questo, a questo discorso del coaching. Che è molto interessante. Tra parentesi, mi hai prestato un libro che è completamente folle, Von Brook, è completamente fuori di testa. Io sono già a metà, te lo volevo comunicare. Così te lo restituirò quanto prima. Facciamo così: eh, detto questo, eh, torneremo al nostro argomento subito dopo il Super Classico, Patrick. Perfetto. Ti dice di un
10: bene. Mamma senti, mia, senti, qua, senti, qua, senti qua, Se
2: stavate dormendo, vi svegliamo noi. Se vi stavate assopendo un pochettino perché vista l'ora, insomma, l'1,47 ci può anche stare. Sì. Vi svegliamo subito noi. Vi Se Dormite
0: con questa, dormite con tutto,
2: eh. eh beh, questa devi essere bravo davvero a dormire. Eh. Eh. Gli Spice Pumpkins il super classico di Radio Rock dell'1:45. Radio
1: Rock. Super classico. The world is a
7: vampire.
2: come sarebbe che si, si sia addormentato Patrick Von Brook
11: durante questo pezzo?
2: Ah, <ride> L'avremmo combinata veramente grossa eh Patrick?
11: Mm, sì no ma è impossibile è ragazzi. impossibile eh. Avete detto, bene, mi serve un po' di carica, qui siamo nel posto assolutamente
2: giusto. Beh, quantomeno sei nel, nel Tempio del Rock a Roma, quantomeno su beh, questo possiamo andare a botta sicura. Eh, senti, Patrick, andiamo al tuo argomento. Qualcuno mi chiede che libro ti ha prestato Patrick, non ve lo dirò mai. Non ve lo dirò mai, <ride> né adesso né, né mai. Me lo dovete storcere con la, con la violenza, il titolo del libro che mi ha prestato Patrick. <ride> Perché serve a me, guarda che è vero, Patrick. Guarda che ti dico.
11: Assolutamente sì. Ass- si parla comunque di abbondanza. Si parla di di abbondanza
0: Non è male Poi Patrick in separata (ride) sede ti racconterò Un libro quello che mi ha fatto tra, tra ieri sera e, e stasera Paolo Dicenzo che veramente guarda, sarebbe da picchiarlo. Se uno gli volesse così bene, sarebbe da picchiarlo no. male. Guarda,
2: Vabbè, ma Davide si incazza per un panzerotto prefritto: eh se mangio un panzerotto. un
0: panzerotto. Io mi incazzo perché ti vedo, sto per morire, Davide, ora muoio. Ora muoio, non respiro, non ce la faccio. Nell'arco di mezz'ora tra le 3 e le 4 di mattina, si mangia due Kinder Bueno e un panzerotto fritto. La mattina dopo mi dice, ho oh, bruciato non ce la faccio, non ho dormito niente va a pranzo fuori lo, lo, lo vedi che ritorna in radio con il saturimetro attaccato all'indice <ride> e una rustichella in mano dall'altra parte cioè io non so allora guarda, come guarda
11: posso raccontare ah, bibi, sì. bibi. Bibi. un due bastardi. famosissimo speaker delle radio romane famosissimo sì. Eh, anche oltre diciamo, i diciamo regionali, una, mm. sera, va, viene, diciamo, mm. una mm. sera va a cena con me e si mangia un antipasto che non finiva mai dall'ardo di colonnata tutto quanto. Eh beh, tenditore.
8: Eh,
11: eh, esatto, da, da solo, come le boschette col ciauscolo, delle cose veramente eh. due cacce e pepe enormi, due.
2: Vabbè però tu le e pepe sei un professionista Non sei più nell'ambito dell'amatoriale
11: Sì però lui eh. se ne prende una enorme Nel frattempo io mi mangiai All'epoca ancora mangiavo carne, una bistecca Con uh, patate e verdure mm. Passa allo chef uh, Del ristorante che purtroppo Non è più per me, è un grande amico Fa che ve porto dei dolci ragazzi E questa persona dolce. fa dolce? Ma Da me fai un'altra cace e pepe uguale
2: <ride> A terza?
11: Dalla seconda ma, mm. ma eh, Parliamo di duetti di cace e pepe poi alla fine ci porta per dessert delle serbe delle zoccolette che sono dei fritti con stelle sì. e tutto quanto un liboncello che sapeva di benzina <ride> e, e, e io praticamente mi mangiai un anno l'altro si vede sul mio spicchio
2: beh cioè, giustamente per, ci vuole pers- perché sgarba un po' La eh, esatto. a sgrassa stessa
11: molto. persona io già diciamo tutto il tempo ho detto guarda che tanto tutta sta case pepe io non so da rompiscatole, però era veramente tanta la roba che si ha mangiato il giorno dopo mi chiama mi fa senti mi pa- <ride> <ride> ma tu stai bene eh? <ride> <ride> tutto a posto no perché io stanotte non ho chiuso occhi io ho detto beh tanto beh. So che l'hai passata la notte eh, non è che, cioè, che ho preso da te mi ha fatto un po' d'acido perché penso che sia quello il problema eh, eh sì, è la eh beh, come sì. il senso della
0: vita
2: di Monty Python no? la, la, l'ultima, eh, l'ultima briciola che fa scoppiare e traboccare il vaso
11: penso, da misurare con la stecca dell'olio <ride> invece, eh. chissà se è lo stesso
2: <ride> famoso speaker che a cena con me ha mangiato 30, cioè 35 ostriche e poi a mezzanotte ha fatto la spaghettata agli olio e peperoncino potrebbe essere, secondo me, corpulento abbastanza famoso, secondo me è lo stesso il semimod-
0: Morente di censo oggi ha pranzato con una con una griscia, Carbonara, una griscia di, griscia carciofi. di carciofi. Carbonara, una gricia di carciofi. e il maialino arrosto. Il maialino arrosto.
2: Che comunque è leggero. Ah, ecco. è leggero. Andiamo
0: a Patrick per favore. Sì, che siamo
2: sì, siamo sì, fuori sì, tempi.
0: Certo.
11: Ma è giusto che allora, lui sappia. Questa sera, sì. questa sera vi parlo di Timo Tigal, che è uno di coloro che fondamentalmente ha formato il modello del coaching, anche, diciamo, che poi eh, insegnerò nella scuola che ehm, lui l'ha applicato partendo dallo sport, lui era un istruttore di tennis e, eh, e si domandava praticamente che cos'è che limita le, i tennisti, per esempio dalla loro prestazio- prestazionalità, soprattutto nel momento in cui iniziano ad arrivare a quelli che sono i punti decisivi. Pensiamoci nel calcio, nel tennis, in qualsiasi altro sport, nel momento in cui l'atleta, anche bravissimo, sta per arrivare al punto, quello decisivo tende a fare degli errori che normalmente non fa le tennis si chiama il braccetto, il braccio del tennis, sì, il calcio, eh sì. la paura di, di vincere e lui ha stabilito quella che è un'equazione che poi si può applicare a ognuno di noi nel momento in cui fa qualsiasi cosa ovvero da che cosa è data la prestazione personale o sportiva o professionale di ogni persona? È data dalla prestazione potenziale meno le interferenze, che cosa sono le interferenze? Sono quelle voci, se vogliamo, dialogo interiore, che, abbiamo ognuno, che ha ognuno di noi e che praticamente ci può limitare dal raggiungimento o dal compiere perfettamente un gesto, un fatto, un, una relazione, eh, diciamo di mettere in atto i nostri comportamenti al meglio. E... E da questo ha stabilito quali possono essere appunto i trigger del nostro linguaggio interiore che possono limitarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi. E tra poco cerchiamo di capire quelle che sono le nostre interferenze o eh, quelle che possono essere per individuarle.
2: Patrick, guarda tu sei bravissimo, che stai nei tempi. Questa volta sono io che ti chiedo un minuto in più perché arriviamo così alle due eh, e mandiamo direttamente, mandiamo direttamente la novità, altrimenti ci, ci, ci si accavallano tro- troppo. Cioè, arri- arriviamo alle due con una domanda che io ti faccio, ma credo sia abbastanza scontata e ovvia: si può ridurre tutto questo ad un'equazione per? Davvero?
11: Sì, perché se noi ci pensiamo, perché un tennista sullo 0-0 non fa gli errori che fa nel momento in cui sta per vincere la partita? Perché noi nel momento in cui dobbiamo ehm, raggiungere un qualche cosa che è magari è molto più particolare, molto più specifico, molto più preciso nella nostra vita, facciamo più fatica rispetto a quando lo facciamo senza il rischio di perdere qualche cosa, perché quando guardiamo qualcuno giocare che di no ci fa meno fatica di quando giochiamo noi in per prima persona certo, perché, perché i soldi non vede. sono
2: tuoi eh, esatto.
11: esatto, esatto eppure se ci pensate, stare in piedi sul bordo di un cornicione, stare in piedi per strada è la stessa identica cosa solo che quando siamo eh. in piedi su un cornicione siamo molto più preoccupati dalle interferenze e se cado e se respiro male e il vento, che quando noi siamo in piedi non ci pensiamo e tutti questi pensieri che ci pensate ci, fanno, ci rendono molto più difficile anche un semplicissimo atto come lo stare in piedi quando noi stiamo per concludere questa questo, non è
2: male eh? stare in no. piedi su, su una strada normale o su un cornicione effettivamente se ci pensi è la stessa cosa tecnicamente, la la stessa cosa, stessa. tecnicamente è la stessa
11: cosa se abbiamo dentro e ci dice occhio che se cadi muori occhio che se fai questo passetto in mm. più eh, finisci di sotto finiscono per condizionarci per farci sentire molto più impariti anche a livello proprio fisico ti senti i muscoli molto più contratti, sei più nervoso, c'hai cioè più paura e questo ti rende molto più difficile qualsiasi tipologia di esercizio capire come poter intercettare innanzitutto quelle che sono le paure che vengono e trasformarle in una risorsa Dai, andiamo... stasera, stasera
2: sei meno mazzata del solito forse Patrick eh? andiamo alla
0: novità eh. proprio parafrasa- parafrasando Galloway l'avversario che ognuno di noi ha dentro di sé è più forte e più temibile di quello che abbiamo di fronte sentiamo tra poco Patrick, che rimani lì che è molto interessante yes.
2: E lì scoberemo se potessimo raccontare cosa è successo nel fuori onda, siamo stati bravi questa volta. Siamo stati, siamo stati bravi, bravi, bravi. Mettiamola così. Con noi l'amico e il mental coach Patrick von Broek ci sta parlando, um, stiamo, stiamo prendendo spunto dal libro di Galloway. Um, mi diceva Davide Patrick uh, che lo stesso Andrea Agassi ha preso, ha preso molti spunti uh, del suo, nel suo libro parlando proprio di um, Galloway. Non, non ricordo Perché il nome io, di Galloway. Se battesimo.
0: non erro lo sente eh, timo, oh, cioè?
2: Timothy. Timothy. Se grazie. non
0: erro lo lo lessi o, o, i primi riferimenti li colsi leggendo la biografia di Agassi che tra l'altro è un libro oh, molto bello che deve essere molto interessante
2: come sì, il molto libro bello, perché lui ha avuto una vita molto, molto una vita particolare, particolare rapporti colpati, forte forte lui è. voi eh?
0: sì lui è forte forte ma è stato uno completamente divorato cioè il personaggio Agassi ha completamente divorato l'uomo Agassi perché era
2: molto bello anche
0: è stata costruita anche la sua bellezza, per
2: Effettivamente, due. poi con i capelli senza capelli, stempiato sì, sì. sì, sì. così, aveva perso è molto del suo pace È stata costruita anche
0: la sua bellezza. Con i capelli doveva, lunghi, doveva, era, era C'è cioè un momento un fuori, dove lui doveva dal, dal, dal t- essere bello, dice, dove lui doveva essere bello prima ancora che forte
2: che è una cosa di una tristezza incredibile
0: beh, sì ha molto gettato il cuore oltre l'ostacolo scrivendo quel libro, io non so per quanto se fosse per un discorso puramente editoriale o se perché le cose stavano così ma per molti versi quella biografia ha veramente la sensazione di un'anima che si libera di molti che sì, pensi che si toglie un po' questo di sassolini sì, dalle scarpe sì.
11: Patrick sì, dai, se tu ci pensi Agassi dice, cioè del libro fa capire di quanto la la sua vita sia stata una lotta non tanto con gli avversari che incontrava sul campo da gioco quanto con se stesso e Galway sì. fondamentalmente dice la stessa cosa lui dice che in ogni incontro si giocano due partite una all'esterno e una dentro di te Nella sì. prima tu affronti l'altro giocatore mentre nella seconda lo scontro avviene dentro la tua mente e gli avversari sono l'ansia, l'insicurezza la, la sensazione di non essere all'altezza e questo, se noi ci pensiamo, riguarda ognuno di noi in tutti gli ambiti della nostra vita. Se io vado a fare un colloquio di lavoro che per me è importante, il mio avversario non è tanto, tra virgolette, eh, colui che mi deve esaminare, ma è quello che c'è dentro di me a e proposito mi di mi questo ti
2: giro, ti giro due messaggi Patrick sì. coinvolti senza esserlo, volere senza desiderare Patrick spacca, anche se quello che dice pare facile ma in realtà facile non lo è e poi è una battaglia con se stessi senti che bello questo è una battaglia con se stessi abbiamo tutto per vincerla Patrick è uno che può aiutare ad affilare le armi sì, è
11: fondamentalmente questo è un che, che, che svolgo Se noi ci pensiamo eh, nel nostro dialogo interiore, andiamo a fare un colloquio di lavoro e pensiamo di non essere all'altezza, di non essere meritevoli, pensiamo che da quel colloquio di lavoro dipenda tutto il nostro futuro, è quanto diventa difficile quella partita. Se pensiamo da una cena, oggi adesso adesso, dire cena è anche abbastanza macronistico, però che dall'incontro per esempio con, eh, con una donna o con un uomo, possa dipendere l'intero nostro futuro relazionale noi che non siamo magari nel passato stati in grado di portare avanti una relazione, abbiamo subito un fallimento, quanto ci mettiamo delle nostre interferenze all'interno del nostro dialogo interiore sul piatto della, dell'incontro con questa donna? Quanto ci appesantisce? Quanto ci condiziona anche a livello puramente fisico? Il nostro corpo è un uno specchio perfetto di ciò che noi siamo, quante volte noi sentiamo l'irrigidimento fisico, sentiamo lo stress all'altezza della cervicale, sentiamo mal di testa, bene, queste eh, non sono cose che vengono a caso, ma sono frutto del nostro dialogo ulteriore e questo ci può condizionare, se noi siamo un tennista che si avvicina e a due punti dalla vittoria di un, di un match importante e noi abbiamo lottato tanto per arrivarci e siamo lì pronti e quindi iniziamo a pensare non tanto al gesto tecnico quando facciamo i nostri colpi ma se adesso la devo mettere là dentro perché esatto. quando la palla va in quel punto lì dipende il mio successo il mio futuro, tutto quanto e l'avversario e il braccio ci diventa Ancora molto di più importante.
0: credo diventi esponenziale il pensare eh, alle conseguenze negative legata all'eventuale fallimento come se Eh attirasse proprio eh il fallimento su di sé
11: assolutamente sì si possono anche definire profezie autorealizzanti il punto è profezie
2: autorealizzanti anche nell'immediato stretto nel senso proprio su quel punto, su quella palla con quel braccio eh, ci sta che che una cosa del genere ti possa possa proprio eh, far crollare poi tutto intorno perché se mancano uno o due punti ci sei. Esatto, però abbiamo esatto. visto tante, tante rimonte, no? Proprio nel t- il tennis è proprio lo specchio principale perché abbiamo visto tantissime rimonte
11: Sì, ma riguardo nel, 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 nel calcio è anche pazzesco, perché ci sono squadre che giocano benissimo, sono fortissime, pensiamo alla Juventus in Champions questa settimana ma oh, sì. quando va a giocare in Champions League, la Juventus, anche quando è la più forte... Eh, sì, è
2: vero, è un, un po' una bestia nera.
11: pensare, eh. ma forse l'Europa ha messo nell'altezza, ma adesso devo dimostrare quella cosa più, perché il campionato sì sono forte, ma in Champions League devo dimostrare... Poi alla fine va a finire che esci sempre. Eh, però padri eh, che può
2: essere, può essere anche per un, un discorso di squadra, perché il tennis, essendo uno sport individuale, o al massimo in doppio, è più semplice che accada una cosa del genere. Anche uno sport dove si gioca in 11 più l'allenatore... Eh?
11: Sì, 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 sì. Tutti porti a prezzo, anche tutta la tradizione del club. Insomma, la Roma, da questo punto di vista. <ride> questo è questo me- stiamo... è, è me- cattivissima maestra. Eh certo. Eh, ma, anche,
0: eh, ma anche sul momento la, la psicologia diventa psicologia collettiva. Mi viene in mente uno, un, un dramma sportivo. Ovviamente parliamo di risultati del campo, non di drammi umani. Ma quella che fu la finale tra Bayern Monaco e Manchester United a fine mia. anni '90, del, 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 parliamo del Bayern Monaco, parliamo di una delle squadre che ha la, la, la storia più gloriosa. E vinceva 2-0, il però vinceva 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0. 1-0. Nei, nei minuti di recupero, negli Confuso. Ultimi... Se
2: lo ricordo male sì, Entrarono Sì, Poi segnarono i due sostituti se non sbaglio C'era, c'era,
0: c'era Oliver Kahn no, no, in porta importa, Segnarono è un mostro, Ole Gunnar no. E Teddy Sheridan Sherry, l'attuale no. allenatore del Manchester United E quello fu uno psicodramma collettivo Cioè tutta la squadra del Bayern Monaco Subì psicologicamente in tre minuti Lo stesso si, fu, identico dramma Che gli portò a capitolare e una finale di Champions League quando si stringe agli ultimi 120 secondi è veramente l'epilogo di una vita sportiva no? di una carriera beh può non esserlo. ne fai tante di finali di e Europa di Campioni può esserlo eppure nonostante si trattasse appunto del Bayern Monaco non di un occasionale ah, eh, la platea certo. e l'ha subito tutti insieme questo per tornare eh, a
11: vada, c'è un esempio ancora più pazzesco secondo me è la finale di Istanbul del Milan contro il Liverpool sì il mm. Milan finì il primo tempo sul battaglio di 3-0 partita dominata il Milan era assolutamente convinto Chi di aver visto davvero. a tal punto che crona che raccontano di, eh, de, di canti nello spogliatoio a fine primo tempo i campioni d'Europa siamo noi del, nello spogliatoio del Milan poi il Liverpool in maniera rocambolesca incredibile riuscì anche a vincere quella Champions League cosa che ha segnato profondamente tutti coloro che hanno giocato quella partita perché perché tu sei entrato in campo con l'interferenza, usando la terminologia di Gallo, di aver già vinto, in questo modo sei stato meno concentrato, meno concentrato sul, su ogni singolo oggetto tecnico, sulla gestione della partita, prendi tre gol in pochissimo tempo, eh, in particolare il gol di Gerard, dove ancora nessuno pensava che il Liverpool potesse recuperare, la partita era assolutamente andata… Ma il Milan giocava come se l'avesse già vinta, quindi mancando di quella concentrazione di base che pur aveva nelle, nelle sue caratteristiche ma pensando già di aver vinto e quell'interferenza mentale, collettiva in questo caso... Ha fatto il cammino a perdersa la partita. Patrick,
2: è stato stato fighissimo questo questo talk, ma è andato troppo lungo. Ci siamo allargati. Ti dico proprio che ci siamo allargati, ma tanto. Ci Ci fermiamo per la musica. Ci ha fregato l'amore per il calcio in questo caso. Siamo partiti da casa per arrivare a queste due partite qua. I canti in cross e poi torniamo. un sacco che non, non riascoltavamo questa, questo pezzo dei Canting Crows
0: che a me quando uscì fece Questa è una canzone che ha il potere di mettersi di buon umore Sì, è vero, allora, è tra di... quelle
2: canzoni che guarda,
0: ce lo scrive anche Lorenza 3899-106-600 quando passate questa sono sempre troppo Giovi Fully
2: giuro che non avevamo visto nulla eh, vista, è, un, è, arrivato. è un gran bel termine grazie per avercelo comunicato a 3899 106 Patrick un paio di messaggi. Eh sì. Allora, come disse un amico, è talmente semplice che è difficile.
11: È <ride> talmente semplice che è difficile. È difficile perché noi siamo abituati a farlo in maniera diversa, a farlo in maniera complicata, facendo agire anche quelle che sono le nostre paure interiori. Quindi dobbiamo cercare di, di resettarci. Io Beh. ho lavorato tanto tempo con un tennista e ci sto anche lavorando in questo momento impegnato in un torneo in Croazia e lui per esempio era convinto di essere troppo vecchio di non essere capace di essere, dice sai io in allenamento sono fortissimo ma in partita non, non vado bene poi eh. proprio che in partita lui si sentiva sempre di doversi giocare i soldi che hanno investito i suoi genitori del, di dover smentire il fatto che lui ha qualche anno di troppo rispetto a quello che di eh, diciamo per fare una carriera poi, gli esempi ce che stanno sempre tantissimi ma se ti concentri su quello è chiaro che poi in allenamento va bene, batti anche il numero 100 del mondo ma poi in, eh, in un torneo quando il gioco si fa serio entrano in gioco tutte le paure quelle che sono le nostre ansie le nostre insicurezze e alla fine ci condizionano quindi eh, il lavoro sta a cercare proprio di, di resettare e di come parlavamo qualche settimana fa del perdono di sradicare anche quelli che possono essere stati i nostri errori passati, provarci ogni volta sempre un po' di più eh, per eh, purificare il nostro gioco il trucco è concentrarci concentrarci esclusivamente su ciò che stiamo facendo non su quelli che sono i nostri errori passati, nel non farci condizionare eccessivamente, ma nel limitare il nostro pensiero solo ed esclusivamente, nello sport al gesto tecnico, oppure eh, se stiamo appunto facendo un colloquio di lavoro, concentrarci esclusivamente su quello, non su tutto ciò che è fuori dal nostro controllo, che cosa ci domanderanno, eh, avrò quei soldi, eh, quei soldi mi servono per pagare le bollette e tutto quanto, perché quei pensieri, per quanto sono assolutamente normali, ma ci allontanano. Se ci pensiamo bene, se fossimo ricchi e andassimo a fare un colloquio di lavoro e non avessimo bisogno del lavoro, come lo affronteremmo? In maniera tranquilla, in certo. maniera ripassata e questo che cosa ci comporterebbe una facilità molto maggiore nell'ottenere ciò che vogliamo, perché non abbiamo nulla da perdere. E, è un esercizio assolutamente... E poi quello fatto. che dicevamo
2: settimana scorsa anche da questi, da questi microfoni, no? sette, proprio esatto. sette giorni fa. Eh, essere, essere convinti insomma di autoconvincersi di, 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 di riuscire a fare a raggiungere degli obiettivi portandoli a casa con questo o quell'altro metodo sicuramente andare in un colloquio di lavoro ehm, essendo ricchi anche, 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 cioè anche chi è ricco e va a lavorare lo stesso non è mica, no, ma non è mica... Per ascoltare
0: una nuova proposta assolutamente ascoltare una proposta non è necessariamente lasciare il posto dove si è o... assolutamente assolutamente se vai piacere, lì se vai lì sentirsi... per, per
2: sentirsi apprezzato per sentirti apprezzato ci sta eh, le, sicuramente il soldo, il, soldo, il baiocco, come li chiamava mio povero nonno. Sicuramente il baiocco è uno de, degli argomenti più convincenti. Ti giriamo, Patrick, un bel messaggio di Elvio: Che al 3899 106 600 In questo caso su WhatsApp ci dice, ti dice in realtà, a proposito di calcio, nel caso dell'Inter e nello specifico di Conte, non credi che al momento, dei, al, al momento il martello continuo del coach sia il valore aggiunto per i successi della squadra? Anche quando, come ieri, non era al top, io da tifoso vedo una continuità concentrazione e una lucidità impressionante fino al 95esimo darò un'occhiata al corso, grande Von Brook notte ragazzi, sempre Elvio, buonanotte a te Elvio,
0: lì probabilmente dovremmo entrare uh, dovremmo entrare Patrick, chiedo a te, integro la domanda di, di Elvio, dovremmo entrare anche in quella che è la definizione, la differenziazione tra i leader empatici e i leader concentrati sull'obiettivo e sulla durata della loro figura del leader
11: sì, perché c'è il metodo per esempio Ancelotti e, esatto. e il, metodo, il metodo Conte. Conte però, anche lì, su quello che è il linguaggio interiore che ci condiziona, pensiamo anche al cammino di Conte in Europa. Conte è bravissimo nei campionati, ma in Europa Conte ha fatto sempre enormemente fatica, compreso quest'anno con lo Shakhtar Donetsk, dove l'Inter, se non ricordo male, non è riuscito neanche a fare un gol, mentre la Roma Gioritini ha fatti tre poi sì. oggi. Eh, appunto, io fai, la... ci
2: pensavo proprio oggi con, con la partita col Parma, cioè, hai fatto una partita perfetta praticamente, quanto è stato giovedì, quindi pochi, pochi no. giorni fa, oggi col Parma insomma.
11: No, oggi col Parma male, vale, eh. Eh. Dai. Però, oggi eh...
0: col Parma c'è anche qualcosa che va un po' oltre il rettangolo di gioco, mettiamola così.
11: Sì, sì, detto, insomma, al di là delle, degli errori, la Roma era cotta e tutto quanto, ma l'Inter per esempio, il Conte è un martello e secondo me un campionato a gioco lungo può funzionare, ma nelle competizioni europee che sono molto più brevi hanno delle regole diverse secondo me il metodo di Conte non funziona tanto perché le squadre a volte arrivano piene di angoscia di paure, di bisogno di dimostrare che Conte non è un allenatore che è un, non è un allenatore adatto alle coppe europee ma solo ai campionati che alla fine porta l'Inter eh, prima ancora la Juventus a fare delle partite assolutamente in meno all'altezza rispetto a quelle che fa in campionato e questo secondo me dimostra poi diciamo, la, la bontà del metodo di Galway perché lì in campionato Conte sa di essere forte il primo campionato forse anche senza merito quello dei gol di Multari. Ma poi in, eh, Questo ha dato molta sicurezza Nei propri mezzi E l'Inter ha andato bene E il Conte è andato bene In Europa questo non bene E gli errori continuano a ripetersi Questo secondo me è molto frutto del linguaggio interiore Basta vedere anche Conte Come reagisce quando gli si dice Degli insuccessi in Europa
2: Rimane lì Patrick Mettiamo i gridens e torniamo <totipo> Abbiamo scelto la versione, quella lunga, 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 sì. che potremmo anche tenere sotto, secondo me, perché i critters hanno questa parte strumentale esagerata. È un pezzo di um, Haird's Rule of the Grip and, uh, di 11 uh, minuti e mezzo.
0: Sì, ma è un po' il signore degli anelli, della musica. È insomma. Un pezzo la musica. Ma, insomma La somma neopopea, ecco.
2: Lo, lo, lo potremmo lasciare, ma in realtà andremo a... Um, a tagliare un po' le gambe a quella che è la linea della nostra trasmissione, in cui siamo in collegamento con l'amico Patrick von Brook. Lo siamo quasi in chiusura, Patrick. La, come vi siete messi d'accordo con, eh, con Patrick per quella storia?
0: E lo, lo trattiamo proprio alla fine di questo blocco. Prima di questo, però, una domanda, Patrick, che mi veniva in mente. Eh, leggo la, il messaggio di Lorenza che ci scrive: Molto l'a- il l'autoconvinzione di Lorenza, sì. è una grandissima arma, i miei più grandi obiettivi li ho raggiunti solo dicendo: ce la farò. In questo percorso, Patrick, eh, la differenza tra gestire le aspettative e eh, ge- gestire le responsabilità e come districarsi tra le due cose? Mm.
11: Guarda, io farei così, eh, eh, girerei l'esercizio, prendendo anche il punto dal, dal messaggio che ci è appena arrivato, con segniamoci quelle che sono le cose, diciamo, i pensieri che ci vengono in mente quando affrontiamo qualche cosa che ci mette in difficoltà faccio l'esempio di questa sera che è il colloquio lavorativo uh-huh. che cosa ci viene in mente in quel momento? non sono all'altezza? non ce la farò? non me lo merito? chissà che cosa mi domandano? Eh, ne ho assolutamente bisogno? Segniamoci queste frasi e cerchiamo di capire quanto sono forti all'interno del del nostro ragionamento e quanto effettivamente ci aiutano. Intanto individuare quello che può essere il nostro dialogo interiore negativo. Segnandoci le cose noi diamo una forma alle cose quando le scriviamo anche a livello diciamo neuronale, neurologico emerge eh, un'energia e quindi noi riusciamo a mettere a fuoco determinati pensieri cercando in questo modo di, di estirparli. Quindi questo diciamo è l'esercizio. Anche
2: aiutandosi eh. con la voce, no? Dicendole ad, scrivendole e poi ehm, rileggendole ad alta voce. Io noto che con me funziona moltissimo.
11: Assolutamente, è una cosa ottima. Cioè il prefigurare, per esempio, di dover fare un colloquio, di dover fare una cena, e immaginandoci di trovarci davanti a una domanda scomoda, davanti a... Eh, una situazione sicuramente aiuta tantissimo perché aiuta il nostro inconscio a prefigurare già quella specifica situazione mm, eh, sì. e questo ci aiuta molto nel dialogo negativo per esempio il tennista con cui lavoravo il lavoro grande che abbiamo fatto è stato quello di eh, giocare la partita come se fosse un allenamento cioè tu fai finta che stai allenandoti cioè non pensare il punto e eh, addirittura una volta di vincere una partita eh, abbastanza recentemente senza rendersi conto di averla vinta. I tennisti, se ci fate caso, la prima e la seconda di servizio la battono quasi uguale i tennisti professionisti. Questo è un un elemento molto, molto importante che può essere utile a ognuno di noi per andare avanti. Quindi scriverci quelli che sono i pensieri che ci vengono in modo da esorcizzare quelli che non ci servono e tenerci quelli che ci possono essere utili.
2: Dai, mi, sembra, mi sembra un ottimo consiglio, anche, anche a livello ludico, no? lo chiamiamo, lo chiamiamo giochino, ma in realtà... In in realtà è esatto, è un, um, è un esercizio molto, molto interessante, ho avuto modo di farlo, di, di, di propormelo da solo, tempo a tempo dietro devo dire che effettivamente funziona, devo tornare un po' a quei tempi là. Patrick, ci lasciamo con un messaggio di Gianluca eh, che riguarda me, te, eh, che unisce me, te e Davide. Eh, la Roma si ama come se può amare una donna, la ami tanto per quanto te fa rosicà. Eh già, <ride> cioè, stasera, stasera Gianluca è in fase è assolutamente profetica sì, sì, su è, in tutto. Fase
0: Osho, è
2: in fase oscio è in fase oscio altre due
0: ore potrebbe tranquillamente scrivere il mio epitafio per, per un domani <ride> esatto, per esatto domani lo teniamo da parte lontano esatto, però per lontano, potrebbe farlo
2: Patrick, eh, ricordiamo coach2coach.it? sì, allora sì, coach2coach,
11: coach2coach.it è al numero e, eh. e c'è da proprio da oggi anche il banner per iscriversi alla scuola di coaching per poterne fare parte, tutte le modalità anche per avere informazioni e comunicare direttamente con me o via telefono via mail o compilando il form presente sul sito e sarà un piacere e conoscere il corso numero chiuso e comincerà ad aprile e, e questo darà dar poi diritto a chi passerà l'esame di diventare un corso professionista.
0: che non è poco um, è prima... veramente un bel progetto ne un parleremo progetto. ancora sì, ne, parliamo un nelle sacco, settimane ne parliamo tantissimo eh, di Patrick.
2: questo Patrick. anche quando inizierà il, il, sì perché magari
0: ci, ti, ti darà spunto per portare anche qui a borderline tante cose nuove eh, certo. e
2: interessanti perché no senti Patrick noi abbiamo questo piccolo sogno ormai prima di augurarti buon lockdown Te lo, te lo buttiamo ancora una volta lì sul testo, lo mettiamo ancora una volta qui in gioco. Il nostro piccolo sogno è quello di fare delle puntate in presenza con voi, con tutti voi di Borderline, fare le puntate crossover. Insomma, ne, abbiamo, ne avremo per due anni di programmazione, ma dovremo prima o poi uscire da quella che è questa orrenda situazione. Eh, quando ci sarai tu, ti chiedo di prestarci telefonicamente, la, la, la tua collega Sibilla, perché due coach insieme, secondo me, sono un massacro dal punto di
11: vista radiofonico. Sarà un grande piacere
2: <ride> va bene, salutiamo e ringraziamo l'amico Patrick Von Bruck. ciao Patrick
11: Grazie Patrick. a entrambi, buonanotte a tutti buonanotte, buonanotte, grazie
0: a te, un abbraccio
2: buonanotte ciao. Patrick eh, c'è la novità e poi c'è il dottorino c'è Picchio di Fai, Picchio perché Picchio, poverino, no, questa sera fa...
0: Patrick è stato poco picco, dai questa sera Patrick è stato buono è stato, sì, stato poco mazzata Patrick eh, sì, scusami, poco eh, mazzata è stato poco mazzata, poco
2: mazzata. Stato, stasera sono stati buoni, sia la dottoressa Rosa Maria Spina che Patrick Von Brook sì, vediamo sì, cosa vediamo
0: a che riesce a fare il dottorino vediamo se a il dottorino riesce
2: a peggiorare la situazione a tra poco music. la musica nuova
7: a Radio Rock
1: Satrati. ma che è un incidente? se sì, è un incidente è un altro traumatologico che sta a te. no, non
4: è
2: un incidente, lo posso dire, sta a mano di suo si piega tutto mettendosi come la mano qua, no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa per
1: me non è una crisi nervosa chiaro, che cazzo c'entrano i nervi? potrebbe essere tutto o niente
5: oh, oh,
1: io,
4: io. tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore
1: a proposito, ma c'è il dottore? c'è, stato, c'è, sta. Ci sta il dottorino
2: È come tutte le domeniche il dottorino ci sta. Buonanotte Francesco Di Fante.
1: Ciao, Ciao
0: Francesco Fra.
1: buonanotte, buonanotte ragazzi, Davide, Paolo, tutti gli ascoltatori. E buonanotte a tutte le ascoltatrici. Ecco fatto, eh, ecco
2: fatto. <ride> nel, nel salutare e nel darci il, nel, in privato l'in, l'in bocca al lupo e darci il buon lockdown. Ormai è questo il sì. saluto che si fa con, con amici e colleghi. Eh, Francesco mi ha, fatto, mi ha fatto sorridere perché mi ha detto: siamo pronti per il lockdown. Abbiamo l'elmetto come la riunione condominio di Fantozzi. <ride> <ride> Effettivamente dobbiamo stare davvero attenti. Lo diciamo anche in apertura: no? dobbiamo stare attenti. È vero la solitudine, ma anche le convivenze.
1: Porca miseria. Sì. Sì, 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 No, vabbè, per fortuna, come dire, siamo tutti un po' più preparati dell'altra volta.
2: È vero, è vero, guarda, lo notavo. Oggi, eh, oggi sono no. andato da, in una catena di queste qua, tipo Euronics, tipo Media World. Eh, mm. Sono due giorni che tento di andare di, di, per andare a comprare un gioco della PlayStation. Perché in vista delle tre settimane future, sono tre giorni Dunque che non, non riesco a fare Play
0: Store. A... Ti ho regalato un anno e mezzo di abbonamento al Play Store. Ci sono dei giochi fighissimi Ci sono dei allora, giochi ma sì, sì, io volevo
2: sei. quello, perché i giochi per la Play 5 non ci sono nel Play Store, <ride> Ma non però. è vero. No. no non ci sono non, ci sono. non c'è, costano tutti un botto io non, non, non faccio queste spese colli.
1: un Paolo sì. compra in digitale no? in questo periodo per fortuna si, si sta aumentando eh. anche l'acquisto del gioco in digitale dallo store però Ma non la... tutti li sono esatto. in esatto.
2: non ci sono t- no no ci sono tutti in realtà ehm, devi, avere, devi avere fast web te lo dico proprio francamente cioè, devi avere, devi avere una, fibra, una fibra buona per tirare Ca- giù un gioco di 50 con i
1: 150 giga, giga. col cellulare capisci no
2: io non sono col cellulare ho un'altra compagnia che però non è brillantissima da questo punto di vista va bene per netflix va bene per prime va bene per tutto però insomma io non sono uno avvezzo a giocare online a scaricare roba da 150 giga che non siano porno sul porno invece posso, posso, tranquilla, <ride> posso tranquillamente aspettare sì, a tra,
1: collegarsi come... al tema della serata no ah. collegarsi sì, certo. stesso, giusto Paolo sai che poi tutta aspetta,
0: una connessione. aspetta maggio per comprare la summer card dell'omni ancora eh, per sì, cui... sì, sì, sono, in, sono in tariffa rossa ah, quella per lavarla rossa, rossa sì, sì, <ride> ancora la iui mi lui.
1: Vabbè. Guarda Paolo, Paolo la, la compra ogni anno la San Car ma non gli hanno ancora spiegato che Megan Gale non gliela porta. No, ma io infatti
0: ah, sono no, lì no, aspetto no. Gale, che aspetto Megan
2: Gale però non arriva mai. Chi l'ha fatto Megan Gale? Bella vera Megan ah, Gale. Ah non lo so non lo so alzo le mani alzo le mani. Eh quello devi fare di Fanto. Eh, no, <ride> no va bene va,
1: va bene che non ci vedo più ormai sono mezzo abbiamo c'era. detto no, che no, è un falso si mito si di Fanta. Si, si scherza sui falsi miti. Si eh, Siamo no,
0: dai, il nostro calo della vista è imputabile soltanto a non esatto, io, a, io, a, ci, vedo,
1: io a... ci vedo benissimo. Ogni volta che entro a casa abbraccio l'attacca panni. Esatto, l'attacca panni. Saluti dai del Lei
0: all'attacca
2: panni, sono sempre sì, bei, bei momenti <ride> <ride> va bene. Allora andiamo un po' a un po' di messaggi. di porto i saluti di Silvietta eh, oh, che dice: no. Noto un certo romanticismo nel messaggio di Gianluca. Credo il romanticismo e
0: fosse... disperazione. E poi
2: disperazione. Essere. Il messaggio era, era un messaggio di, di indole calcistica. Quindi, Francesco, non tanto per te, tu segui il calcio, non ricordo più non particolarmente, eh, vero?
1: diciamo lo seguivo di più prima ecco. lo seguivo più prima di Calciopoli eh, proprio per dare una data diciamo, ecco. mettiamola così ah, sì. ancora più appassionato, mettiamolo ecco in questo
2: senso. Scusate, arriva una foto da parte di Claudio, a quest'ora io credo che sia una scorrettezza incredibile
0: aspetta, devo cioè, dire, non, là, non è, non è, la è giusto su beh, WhatsApp, sì, la mandata su whatsapp vedere, perché eh.
2: è roba, è roba di, di cucinato, è roba di mangiare tu sai che Claudio su questa ah. mi prendi almeno con me parti veramente capirai. Cioè mi prendi veramente sul cuore piatto montato in fretta adesso, unica cosa cotta gli spaghetti nel vino, più scaglie d'aglio di parmigiano di noci, olio a crudo per cui eh, insaturo
0: capirai, tu non riesci e a dirti di no, chef, no Pichella, lì puoi morire tu su quella foto. No,
2: beh, ma io questa cosa non la, non la, non la posso accettare. Cioè, guardi ti prego di guardare questa foto, è meravigliosa. Scusa, mi ha preso Lo sai che no, succede? Sono colpito dei sentimenti.
0: Ha fatto una cosa la Master Show. Complimenti. colori e tutto. Complimenti perfetto.
2: davvero, Claudio. E complimenti anche per averla condivisa con noi.
0: Mm. <ride> Ho fatto anche gli auguri al... Oh, no. Scusami. È il momento scusami.
2: del tuo
1: panzerotto fritto. Eh, quasi,
2: che... quasi, quasi, quasi siamo a ridosso. <ride> Hai Ormai sentito no fra?
0: Non devo ripeterti nulla, vero? Hai sentito cosa, <ride> eh dai, a, certo. co- a cosa mi certo. sottopone? Ecco. Senti fra, giusto un minuto un minuto e mezzo, dai, un paio di minuti scarsi per dirci di cosa parliamo questa sera.
2: Dobbiamo però fare gli auguri a Francesco, eh, perché è stato il compleanno. Ah, Me lo ricorda Silvietta, io mi sono completamente dimenticato di farlo in diretta, però li facciamo in ritardo. Giovedì, Francesco?
1: Era mh, due giorni fa, quindi venerdì, venerdì. venerdì ormai Grazie ormai venerdì, certo. gli auguri, grazie, grazie a voi E ovviamente a tutti coloro che insomma che me, me li fanno in maniera virtuale
2: Meno male che al 3899 600 ce lo ricorda Silvietta Che è un po', la nostra, un po il nostro grillo parlante per certe cose <ride> Sì,
1: 60 anni e non sentirvi come dicono no? Sì, 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 sì,
2: sì. sì. Sei, sei sempre molto giovane di fatto <ride> Sempre molto giovane e molto attraente, questo è l'importante Andiamo all'argomento della serata, facciamo il tempo soltanto a presentarlo Poi però ne parliamo sì. più specificamente Sfigadamente ovviamente.
1: Esatto, concludiamo il tema delle differenze della menzogna, eh, la menzogna maschile e la menzogna femminile, che avevamo aperto già da due puntate, no? facendo anche sì. la parentesi sulla menzogna bianca, la menzogna blu e nera, appunto. Quindi, ecco, è un tema che, che, che sta, stiamo tenendo vivo da diverso tempo. Oggi lo concludiamo con le ultime differenze tra uomo e donna, in questo senso,
0: sulla menzogna. Senti, sì. vogliamo farlo un gioco? Ci, ci interroghi, anzi, interroga Paolo, va a no, per io fare io dicem- un pic- il colore cap su quelle che sono state le tre puntate precedenti Delle domande così A caso interroghiamo Paolo Vediamo quanto è stato preparato Pensa che non possiamo farlo, non possiamo farlo Perché non siamo, siamo fuori tempi massimi no, no, ma dopo, il verano, dopo, dopo il brano il il dopo
2: il brano Adesso vengo e ti do una martellata in testa <ride> <ride> Arriva Bob Dylan
12: time, man song for me. I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Time Marine, man, bless song for me In the jingle-tangle morning, I'll come following you Though I know that evening's empire has returned into sand Vanished from my hand I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play song for me In that jingle jangle morning I'll come following you Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped tambourine man bless song for me i'm not sleepy and there's no place i'm going to hey mr tambourine man bless song for me in a jingle jangle morning i come following you though you might hear laughing spinning swinging madly across the sun It's not aimed at anyone It's just escaping on the run And but for the sky there are no fences facing And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing The smoke rings up my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow yes to dance beneath the diamond sky with one hand waving free silhouetted by the sea circled by the circus sands with all memory and fate driven deep beneath the waves let me forget about today until tomorrow hey mr time marine man play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to, ain't this the tambourine man bless song for me, in a jingle jangle morning I come follow
2: In realtà saremmo già a ridosso del super classico, caro il mio Francesco Di Fante, però abbiamo un po' eh, supplito al nostro ritardo con un altro super classico Bob Dylan, in realtà eh, la nostra regia automatica ha scelto Ageo di, di Hendrix. Jimi Hendrix, che ascolteremo però tra un pochettino, intanto non facciamoci poco. due chiacchiere ancora con te, eh, siamo all'ultima eh. puntata...
1: Sì, beh, per quello che per riguarda, per riguarda il certo, discorso certo. della menzogna, differenze della menzogna tra uomo e donna, ecco ma quali, qual, cos'è che ti ricordi Paolo? cominciamo l'interrogazione come dice Davide no, dire, no, Paolo, no Davide è una merda
2: perché Davide sa, sa, che, sa che io mi ricordo praticamente <ride> neanche cosa ho mangiato oggi a pranzo quindi mi guarda, mi guarda sai come ti guardano perché i perché bambini il pranzo
0: di, di, di Paolo comincia alle 3 di notte e finisce alle 6 di pomeriggio e finisce
2: sì, torna alle 5 del pomeriggio
0: <ride> no guarda io ecco direi di
2: fare, di fare un recap rapidissimo, di farlo fare a te esatto. che sei del mestiere Francesco, Beh, facciamo prima hai,
1: hai, hai già detto la prima cosa ovviamente l'hai detto già a te, cioè che la donna più memoria. E
8: su ah, questo è sì. poco ma sicuro eh, però
1: come giocatore. No, la donna ha più potenzialità comunicative dell'uomo a livello cerebrale, quindi attiva circa il triplo delle aree, no? l'avevamo detto come punto di partenza per dire anche che le donne mentono meglio, riconoscono meglio le menzogne, quindi sono a no? livello pro, come si dice. Ehm, Ha più memoria, l'abbiamo detto, ed è più creativa quando mente rispetto all'uomo, quindi la donna eh, riesce a creare storie, aggiungere dettagli con molta più fantasia Ma una
0: domanda su questo, è necessaria la creatività? Nel senso la bugia semplice non è più facile da sostenere anche nel tempo?
1: Beh, dipende, per noi sì perché abbiamo meno memoria quindi più esistenti eh no, e meno elementi eh. abbiamo da ricordare però anche lì, diciamo, men- riconoscere le menzogne è un'arte anche mentire è un'arte, quindi anche nella menzogna ci sono alcune situazioni in cui una menzogna troppo semplice o troppo complessa potrebbe destare sospetti quindi anche lì sta l'intelligenza rispetto alla singola situazione Eh, non sono
2: arti facili né l'una l'altra, Francesco
1: No, certo, però se una risposta una diciamo, ci, ci si aspetta una risposta breve e uno la fa troppo lunga potrebbe insospettire, eh, certo. invece ci, ci, ci si aspettano più dettagli e invece si sta troppo asciutti, anche lì potrebbe nascere qualche sospetto, no? In quel senso, in quel divario. Diciamo.
2: Quanto conta sì. la conoscenza dell'interlocutore, nel senso, una conv- adesso prendo la convivenza perché ne abbiamo parlato a lungo. Eh, eh. Quanto conta sapere bene quali sono i tempi eh, narrativi, anche no? Eh, della persona con la quale si. Eh, ci si, ci si rapporta, nel senso conoscere l'altra persona fino al punto tale di dire mi mmm, sta dicendo una cazzata perché è stata troppo lunga, troppo asciutta.
1: Sicuramente conoscere
11: la persona imagine.
1: in tutta la comunicazione la, la, diciamo è più facile, la comunicazione se conosci una persona, se conosci il tuo interlocutore, così anche eh, in questo senso, quindi anche la menzogna, essendo una forma di comunicazione comunque, eh, è più riconoscibile o più individuabile se conosciamo magari la persona che abbiamo di fronte, a meno che non si verifichi il cosiddetto effetto eh, pigmalione no? in cui diamo, eh, pensiamo che la fonte sia, si sia sempre buona. È veritiera anche quando non lo è, quindi quello può essere una distorsione mentale. Eh, questo, una. questo
2: succede, lo potremmo allargare anche ad esempio ad Internet. Eh, lo potremmo allargare anche oltre i rapporti interpersonali nel senso cioè eh, io ricordo mia nonna l'abbiamo detto tante volte mia nonna ma anche mia mamma in realtà insomma donne degli altri sì. tempi dicevano ah l'ho sentito alla radio e quindi sì. lo prendono sì. per buono dovessero sì, sì, l'ho, se, se, l'ho visto no? No? al lo telegiornale beh no nonna, no mamma nel senso che bisogna sempre poi andarsi a, a rivedere no? Quelle che sono, quella che è la veridicità di certe notizie Bravo. una
0: volta era la radio poi la televisione ora è internet no?
2: l'ho sentito a borderline a Radio Rock, quindi è vero sarebbe, sarebbe un bel, un bel sarebbe traguardo eh, forse, forse un po' troppo potremmo
0: offrirgli un panzerotto, ma è troppo è decisamente troppo <ride>
1: esatto, esatto, ah, e si collega anche al tema dell'infodemia, in cui bisogna sempre controllare le fonti, no? in qualche modo, però se noi diamo sempre credibilità a una fonte, smettiamo di investigare non usiamo più il pensiero critico no? quindi anche lì diventa un trabocchetto in questo senso, poi altre cose che Abbiamo detto che la donna mente più spesso per, per gli altri, per la, la pace sociale, quindi menzioni tipo blu. Esatto. Mm, diciamo. L'uomo invece tende più a dire menzogne di tipo nero Quindi che invece diciamo sono un po' più perfini egoistici Le menzogne bianche le diciamo tutti, tutti quanti mentiamo eh, Diverse volte al giorno Abbiamo detto anche il paradosso del, del come stai bene È già una piccola menzogna perché non Questo mi aveva colpito
2: molto, dettagli, mi aveva colpito no? molto questa cosa qui
1: mantenere anche una relazione leggera e funzionale anche certo. per, per quel motivo sociale insomma. Eh, arriva un messaggio
2: molto carino Francesco da parte di Lorenza e mi fa sorridere perché lo faccio anch'io in realtà con scarsi risultati. Lorenza dice eh, io uso la il fosforo le cose. in realtà io sto prendendo una, una, um, un'evoluzione della gutilfosforo che è una di quelle, di quelle polverine che si possono bere così, senza, si possono mandare giù senza soluzione orale credo ma si, si chiama. chiama
0: riprogrammazione genetica, sì,
2: genetica. Io, io spero sempre che, beh, di venire riprogrammato sì. ma in realtà e infatti Lorenza mi dà ragione non funziona poi così tanto però magari aiuta hai visto mai
1: anche Paolo prende giustamente un integratore per la memoria ma dimentica di prenderlo ogni giorno esatto. eh, sì, sì. io inizio ad odiarmi
2: veramente. e comunque se lo
0: prendesse lo prenderebbe fritto
2: perché... o esatto, sì, prefritto abbiamo scoperto, ieri ho scoperto questo termine nuovo il prefritto mi ha aperto 44 un 44
0: anni non sapeva che i panzerotti <ride> fossero fritti scusa Francesco sì, però abbiamo un professionista stiamo... del... no, vabbè, perché Dai, mi ricordi veramente. delle cose che io vedo per colpa tua che pensavo di non dover vedere mai, la. Verità.
2: Francesco, ce l'ascoltiamo questo super classico? <ride> certo. Eh, dai, poi torniamo con. Te. Guarda, neanche il recap abbiamo finito con Difante per colpa di tuoi panzerotti No, eh? il recap
0: l'abbiamo fatto, mm. se tu che non sì, sei sì, a va, va,
2: va bene, tra poco. Intanto <ride> Jimi <ride> Hendrix, Radio
11: Falls
2: Super Classico. Questo in clamoroso ritardo, no, ma neanche troppo, è anche dato cosa può succedere è nell'economia di una, di una trasmissione, ce lo portiamo appresso, um, um, un po' di ritardo. Francesco Di Fanti, il nostro esperto del linguaggio del corpo, ci sta raccontando, anzi sta per aprirci, è l'ultima delle, delle tre puntate eh, sulla differenza di, 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 nel, nel modo di mentire tra uomini e donne. Francesco, sei ancora con noi? Sì, immagino perché ti sento. Ente, ecco. ovviamente ovviamente, eh, leggo soltanto un messaggio che è quello di Silvietta che ci dice grillo parlante rompe scatole, no, quando mai grillo parlante, vabbè comunque lo prendo co- come un dolce complimento, quello Beh, voleva essere Assolutamente, quello voleva essere, assolutamente poi, allora ehm, fra uomo e donna riguardo le menzogne, lei vince a mani basse questo è quello che abbiamo capito questo in volta. queste tre puntate eh, non creatività e memoria, Davide questo non so però a cosa si riferisca è di 4 minuti fa questo messaggio. Detto da chi la creatività la mette in altro eh, che è mentire, fidarsi è bene, non fidarsi è utile e indagare fa crescere.
0: Non ho capito il passaggio tra creatività e memoria. Eh, questo non l'ho
2: capito neanche io. Infatti, chiedo, chiedo a chi l'ha scritto: di Gianluca di, no, di, 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 di aiutarci. Però eh, fidarsi è bene, non fidarsi è utile, indagare fa crescere. Io su questo sono come spesso poi, sono spesso d'accordo con Gianluca. Anche questa volta. Sì, ma neanche a farsi. troppo
0: una malattia. Un certo Senza modo. farsi
2: una malattia, però insomma, non fidarsi purtroppo, no, Francesco, eh...
1: C'è un equilibrio in tutte le cose, diciamo. E beh, io dico, è bene fidarsi eh, senza annullare del tutto il pensiero critico, perché altrimenti certo, diventa giusto. un problema, no? giustamente. Quindi il mio, mio consiglio personalissimo in questo senso. E quindi, tu, che, tu che queste cose, da, dare, cose le studi, sei uno: cuore, dare tutto il cuore, ma mantenendo acceso il cervello, usandole tutte e due, credo sia. che
2: con queste, con queste cose ci, ci convivi ogni giorno a livello proprio di studi, di interessi, di passioni, di lavoro. Ehm, tu, tu sei uno che si fida delle, delle altre persone così a pelle sì 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 assolutamente
1: la scelta è tra, è tra fidarsi dell'umanità o non fidarsi sì. dell'umanità sì. e credo sia una vita un, un, un po' più ansi- ansiosa e st- stressante sì, è proprio ansioso assolutamente vero non fidarsi a priori non fa per me ecco mettiamola così
2: beh, Dipende anche un po' dall'esperienza immagino della tua storia personale, della nostra storia personale. Non
1: è detto, non è detto perché anche Patrick qui avrebbe da dire se ci facciamo influenzare troppo da tutti, come dire, le cose magari meno piacevoli che possono influenzare nella vita non dovremmo più uscire di casa. Quindi in questo senso Patrick, credo che mi mi spalleggi.
2: Sì, stendono molto bene, conoscendo bene anche te. eh, Patrick è uno sempre molto positivo e propositivo in questo. Eh, Raramente Patrick ti dice no, guarda Cosa è una merda a priori, eh, certo, è molto certo. anzi. Credo sia adesso. Mi dispiace parlare per, per voce di altri, però finora non è mai successo
1: insieme tendete Quindi ad avere è... questa
2: caratteristica cioè ad avere un pensiero positivo a priori poi magari dopo scopri che le, 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 le varie vicissitudini delle, de, 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 di tutti i giorni ti portano magari ad aver sbagliato
0: sì, però ma guarda, che avere prescindere... un pensiero positivo non vuol dire per forza di cose essere vulnerabili poi eh? no
2: ma probabilmente no però devi avere una bella corazza nel senso che devi sapere poi rispondere magari a qualche
1: colpo immagino Francesco sì sì, 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 quello assolutamente come, come semplice, serve equilibrio comunque anche in questo senso, come tutte le cose nella vita. Ma passiamo alla menzogna sì, vai, sì, vai, tra, vai, tra uomo vai. e donna. La donna quando mente, pensate, eh, rimane più vicina all'interlocutore rispetto all'uomo, ovvero l'uomo tende ad allontanarsi quando mente, tende eh. a fare un passetto indietro o a inclinare il corpo all'indietro, è qualcosa di distintivo, prendere le distanze dalla propria eh menzogna. La donna invece è più brava a rimanere sul posto. E
2: questa te la sei venuta sei tenuta per l'ultima puntata Francesco, questa è tosta.
1: <ride> no, questo è un invito a, a, ad osservare alcuni, alcuni gesti alcuni comportamenti l'uomo a meno controllo sia della, della, della distanza corporea quando mente quindi tende a fare un passo indietro o allontanarsi dall'altro e anche meno controllo del sistema paraverbale quindi anche a livello della voce l'uomo tende a magari a avere ecco, magari un raschietto con la gola oppure a cambiare tono di voce a balbettare, a avere delle imprecisioni la donna invece riesce a mantenere molto, molto di più il controllo della voce sia come toni che come cadenza come ritmo, come credibilità in generale quando mi...
2: anche su mm. questo ci fregano ah, noi partiamo, partiamo femministi già di nostro di fant. <ride> dopo... dopo queste tre lezioni dopo tre... queste tre de... discussioni con te <ride> il femminismo sta a mille praticamente e l'autostima va sotto i piedi ma e è un modo per, è molto difficile.
0: per l'avvicinarsi fisicamente da parte della donna, è un modo per dare con appunto la fisicità sostegno a ciò che sta dicendo
1: sì, sì, sì ok Al contrario, allontanarsi dall'interlocutore è un movimento inconscio, noi ci allontaniamo dall'altro e e ci allontaniamo dalle nostre parole anche.
0: Ok, quindi la donna lo fa perché riesce ad avere un approccio conscio alla situazione? non perché no, riesce,
1: riesce a avere più controllo in quel momento
2: in quel cioè senso. quindi non è inconscio, cioè nel nostro caso, nel caso dei maschietti, è inconscio, cioè ti allontani inconscientemente, e invece nel ruolo delle, n- 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 nella fase della donna è cosciente, consci- cioè mi avvicino eh, apposta diciamo, per darmi, diciamo, per, per darmi no, più forza e no, no, più credibilità.
1: Diciamo, diciamo che non c'è allontanamento. Quindi non c'è quel movimento inconscio, perlomeno, quindi rimane, rimane lì, non, non dà segnali di allontanamento dall'altro, mentre l'uomo fornisce sì. questi segnali. Oltretutto la donna eh, mente anche con più facilità quando simula le emozioni, pensate quindi se deve simulare un'emozione diversa da quella che prova è più brava, ma non solo, è anche più reattiva alle emozioni degli altri quindi quando eh, su- succede un'emozione inaspettata da parte dell'altro è molto più veloce a reagire noi i maschietti rimaniamo un po' più imbambolati no? rimaniamo un po' più in attesa abbiamo, abbiamo meno tempo di reazione in quel senso
2: una domanda da dentro fuori, o da tanto, da tanto poco più che da dentro fuori, poi andiamo, andiamo alla novità che io giuro io lo, no, lo dico agli ascoltatori, non, l'avete c- capito, non c'entro no. niente Niente, però ci sono nuovamente i marchi. Se maleschini. ascoltate,
0: noi sapete che le novità non possiamo assolutamente sceglierle, le manda la, la regia in automatico.
2: <ride> Anzi, facciamo così, mettiamo direttamente la novità e poi ti faccio, ti faccio questa domanda, sì. Francesco. Così almeno sì. accorciamo anche i tempi ehm, eh, radiofonici proprio di questa trasmissione. A tra poco! New
1: music. New music, new music.
2: La musica nuova a Radio Rock.
9: Pensano di che parlo. Siti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ram sto allenando e Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calcio sti portoni Io ho scritto pagine, e pagine, ho visto sale poi lacrime questi uomini in macchina non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo primo che non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento, senti le frezza, con una linciera alla schiena, ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda, prova a tagliarmi la terza perché.
2: parlato tanti di questo pezzo dei maneschi alla fine abbiamo deciso all'unanimità in chat di metterlo nella chat di allora, no? Più o meno <ride> beh, sì, sì, no, non è stato un plebiscito, insomma, al 99 però la, la, il rapporto tra ascoltatori e speaker ha detto che di questa è il a far cadere Conte che <ride> sì, sì, a sì, decidere sì, sì. se mettere i maneschi <ride>
0: Tra le novità di, di radio mi Rock. sa che
2: sono fallata dice Silvietta, mi si legge tutto in faccia. Non riesco a nascondere ciò che provo nemmeno volendo su questa cosa. Siamo oh, aspetta, abbiamo una cosa da davvero in comune Silvia eh,
0: eh, fra aiutami eh, cerca di capire se è una, un mio errore o se magari tra virgolette faccio bene è successo che ti sei acceso come una eh, allora non ce l'ho con Silvia come non ce l'ho con te che dici di essere nascosto, eh, d'accordo con Silvia ma io non mi fido di chi mi dice mi legge, legge in piace. faccia eh, però lo è vedi co- e eh, lo so però è una cosa che per, per me è un escamotaggio dialettico che dall'altra parte invece vuole nascondere Beh questo che è un scappotaggio dialettico, non stava. è che Silvia,
2: non credo che Silvia con tutte le persone scusa, No mi non ce con
0: Silvia, anzi Silvia mi fa pensare, cioè mi, mi dà la stura per poter fare questa riflessione figura. Cioè, Non è che tutte le persone
2: con cui parlo dico ah non so capace di cazzate mi, 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 mi si legge tutto in faccia No, lo, 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 Silvia si, ci, si confida in questo momento con noi che ma stiamo parlando di questo c'è. argomento e lo stesso faccio io unendomi a lei Ma, sì, ma, è, ma è normale, ma,
0: Francesco ho sbagliato io eh?
1: No, no 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 invece ha detto una cosa molto molto giusta che va fuori dal linguaggio del corpo ma rientra nell'analisi della menzogna ovvero uno degli indizi di menzogna verbale quindi parliamo di linguaggio sono spesso le affermazioni riguardo alla verità cioè fidati di me una persona come me non ha mai mentito ti dico la verità ti dico sempre la verità ti dico la verità Se vengono ripetute troppo spesso, ovviamente non è il caso di Silvia che salutiamo fedelissima e sensibilissima ascoltatrice, ma se le sentiamo troppo spesso in un discorso ci possono mettere in allerta, quindi Mm. dice una cosa molto molto giusta Davide.
2: Sì, però ah. non, non, non lo vedo come un intercalare scusate, non voglio prendere le difese di Silvia o le mie o di chiunque, però non lo vedo come un intercalare io non mi fido di quelli che ti dicono mi dicono, ah, ti dico la verità, come sta dicendo Francesco ah, ti dico, fidati eh. di me, fidati, credimi quello mi dà sì, fastidio in
1: senso, in però, senso, sì, però, sì, però sì. Come, come, come diceva Davide, cioè, c'è anche questo indizio verbale tra tanti, tra numerosi quindi bisogna prendere sempre tanti indizi e differenti, eh? non basta una frase del genere
0: no, ricordiamolo, insomma basta un <ride> No, indizio, no, eh? certo, ma non era cioè, ci tengo a ripeterlo non era anche una cosa no, no, diretta questo, questo a chiaro, Silvia sì. eh, era una cosa che mi ha fatto quello che ha detto Silvia mi ha fatto riflettere su cose che mi accadono poi nella vita, non è che era una cosa diretta sì. a Silvia figuriamoci allora,
2: è bravissima a simulare, a simulare la donna, è per questo che vorrei, anche se Daetor è un'utopia, ma come disse Nino Manfredi non potevamo nascere tutti, vabbè lasciamo perdere, sì. se no avete capito. Allora, Beata te inizio. Silvietta, Asci. dice poi qualcuno. Eh, e poi ancora da eh, Claudio che ci manda ancora un'altra foto, grazie onoratissimo, mi diverto ad di inventare, sopporto poco ripetere se non cose particolari, Era, eh, questo lo scriveva alle 2.47, ah, quindi è
0: riferito alla, al piatto di spaghetti cotti al vino? Eh, sì, è un altro ah, piatto ah, che... Okay. C'è. Mandato. Ok, 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 no, non capivo il nesso col discorso delle bugie
2: diciamo. no, 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 non ce n'è Regalate vite per la vostra simpatia di intensità Ma anche per la musica che mandate Grazie, 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 grazie a grazie te a Grazie a te Un messaggio bellissimo, regalate vita È un messaggio forse uno dei più dolci che ci sono arrivati Almeno in questa stagione eh, La verità si legge negli occhi Per questo non frequento social Io sono... Per me, guarda Gianluca, io sono come te. Non, eh, però, non scusate, frequento
0: social. Lascio la parola la a, è negli occhi. a Francesco che magari ci può dire quanto e se è vero che la verità si legge negli occhi. Ma per, per rispondere a Gianluca ovviamente vale il discorso di Silvia, non perché sia una cosa mirata, ma nei social, eh, i social uno non li, non li frequenta per cercare la verità. Cioè, cosa vuol dire?
1: Spesso interpretiamo quello come un mondo vero, che è una eh, cosa diversa, eh, quella è un altro problema. Noi dovremmo interpretarlo come un mondo virtuale, quindi qualcosa eh, di però Francesco, in vero. quanti yeah.
2: fanno la differenza? Quante, quante persone che conosci
1: fanno la differenza? Eh,
2: cioè la eh, bolla social cioè, l'abbiamo analizzata tanto anche da qui adesso torniamo guarda, davvero dipende
1: anche dalle generazioni secondo me, ormai mm. voglio dire se hai, se hai 45 anni, anni eh. se ne hai 50, se ne hai 60 se ne hai 20, se ne hai 30 è, è diverso l'approccio è di ciascuna fascia certo, generazionale certo. quindi è, è complicato il discorso, bisogna riprenderci un po' di più il reale, quello però è la verità dobbiamo sforzarci un po' di più a tornare nella realtà e come dicevano in Ready Player One, è l'unico mondo che esiste.
2: Eh, anche perché no. Ready Player One, che è un capolavoro assoluto, no, è, sì.
1: è praticamente tutto, tutto chiude, virtuale. Chiude con questa frase pesante, dire, eh, questo certo. è un mondo sui videogiochi, ma ricordatevi che la vita reale è là fuori, cioè non vi perdete là dentro, no? nel mondo Sicuramente quello... social, videogiochi o altro. Dimmi.
2: Quello che ci aspetta queste tre settimane non è l'ideale per aprirsi al mondo vero?
1: No, però poi dalla prossima settimana, penso, ne daremo proprio dei consigli per il linguaggio del corpo durante il lockdown. Quindi parleremo proprio di temi eh, assolutamente attuali. E vorrei chiudere con una curiosità eh, sulla menzogna al maschile. Cioè che molto spesso l'uomo mente per fare bella figura, fa caso, ma molto spesso anche mente sulla propria gioventù matizzata. Tipo
10: sono stato azzurro di sci.
0: ah sì. no è vero quello che dice Francesco
1: esatto ma oppure no, come dite, ah, quando ero giovane io era la prima che passava eh.
2: eh, 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 no, eh, ci cascava eh, con tutte eh, le
0: scarpe
1: esatto eh. che magari non è vero no, però si tende a mitizzare la propria gioventù almeno quanto riguarda l'uomo e anche per fare bella figura come Fantozzi che dice sono stato azzurro di sci- in pieno delirio, eh, è di,
2: delirio. di autostima eh, esatto. beh lì era anche, era anche molto freddo lui era su un cabrio a eh, cortina sì. quindi, <ride> ciao vi voglio bene non fa niente dei Maleskin, se c'è Franci addirittura oh, eh, c'è solo di Fante per me, lo giuro Isabella, buonanotte Isa non si era, non si era no, sentita Isa, Isa oggi Ready eh. eh, no, Player One piace anche a me ci dice Gianluca, poi Lorenza ancora eh, sono d'accordo con Gianluca dietro una tastiera non saprei mai con chi stai parlando e per questo, questo è un altro discorso che anch'io non, non, non frequento assolutamente social ci sto ci ho, ci ho provato, io non, non ce la faccio l'unica cosa che riesco a fare mi piace tantissimo è commenti memorabili mi fa impazzire. Su Instagram ho le, ho le cose di commenti memorabili e mi fa questo. No, ci mi vuole tempo per fatto. le
0: cose. Una settimana che sai inoltrare i messaggi su Whatsapp, datti il tuo tempo, dai.
2: Gli occhi sono lo specchio dell'anima, ci dice eh, Ada mandandoci la foto. Sotto c'è Draghi, sopra chi c'è secondo te? Eh? C'è lo sguardo di Draghi sopra Conte. Sopra e Conte, dici? Eh,
0: assolutamente sì. È
2: vero, è vero. Il messaggio di Ada ovviamente per radio, non saprei come riportarvelo. Riportartelo, Francesco. Però però ti dico che. immagina, eh, Immagina. Immagina gli occhi sorridenti di Conte e gli occhi. Freddi, glaciali, no? Di Beh,
1: estremamente,
0: eh, estremamente un, po più, un
1: po' più seri. Come un più seri sì. <ride>
0: sì, sì. Il discorso che facevi l'altra volta sull'emisfero, <ride> la metà sinistra e la metà destra di, eh, di Mario Draghi, mi è, mi è rimasto veramente Sai scolpito a, me, a eh, fuoco. Veramente. È colpito molto. Una cosa a cui <ride> faccio molto caso adesso.
1: Eh sì sì, 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 fateci caso, fateci caso come tutti i consigli che diamo, poi cercate di osservarli o di praticarli nella vita reale, perché questo è importante, la comunicazione è, è relazione e usiamola per stare in mezzo agli altri.
2: Francesco, ci sentiamo tra sette giorni.
1: Sì, con molto piacere, grazie a voi come sempre Grazie, oh, ciao, ciao, ciao dottorino grazie Ciao a te, Francesco
2: grazie. Di Fante, buonanotte, buonanotte Buonanotte che estendiamo a tutti i radioascoltatori, Davide sì. a, partire, a partire da mh, Gianluca che ci scrive, le cazzate partono da bimbi tipo alle medie eh, chi ha fatto l'amore e da lì io sì, uh, mettiamola, sì, mettiamola, sì, esatto, sì. esatto. Eh, ragazzi vedo tutti quanti che scrivete io però vi do, devo chiudere Dobbi- <ride> però, però vi vi...
0: innanzitutto prima di chiudere vi dobbiamo sì, ringraziare perché questa anche sera. questa notte nonostante sia veramente i, le, i primi minuti, le prime tre ore di questo nuovo terribile lockdown siete stati veramente tanti e questo ci spinge a continuare veramente con, con la massima voglia ad essere anche qui per... ad esserci anche grazie a tutti coloro che collaborano in questa avventura che è Borderline che ah, è nel, in, nell'anno più difficile per tutti quanti noi ha visto il suo Natale ma ci sta dando anche personalmente tante soddisfazioni grazie a è voi vero,
2: soprattutto è vero. buonanotte Silvia, buonanotte Isa, buonanotte Lorenzo, buonanotte Alessandro Cocos, Gianluca eh, Elvio no, mi, mi, mi sto perdendo ovviamente tra, tra i vari nomi, buonanotte Ada buonanotte Fabrizio, buonanotte a tutti davvero, tutti voi che a Claudia che avete scritto, eh, grazie davvero di cuore noi ci sentiamo tra sette giorni per quanto riguarda Borderline, chi abbiamo? Chi abbiamo?
0: Tra sette giorni abbiamo l'occulto.
2: Quindi c'è, c'è, c'è Roberta in presenza, possiamo dare questa? Che lei questa cosa. Ma l'ho accennato. accennata questa presenza. cosa
0: mentre eravamo in diretta stregati dalla rete è andata in panico. Non ha parlato per mezz'ora, stregati praticamente. <ride> Beh, sappia <ride> sappia, sta sappia, sappia Roberta,
2: che, che tanto sicuramente ha all'ascolto. Sì, ci troveremo, ci lo, lo, lo
0: diremo a chi di dovere, sfruttando il fatto che lei, appunto, può stare in presenza qui negli studi di Radio Rock, perché è poi la Roberta che è apprezzata e investi molto più Ilari. Sì, sì, certo. eh, Durante la stregarita la dalla rete, quindi lei può, può venire. e Cercheremo di portarla in diretta per averla così in parallelo, sia durante il suo spazio, insieme a Stefano Cavaliere che riguarda l'occulto, ma anche poi nell'interloquire con Patrick Fonbrook e Francesco Di Fatto. Bene così, è stato bello ricordati Dieci questo
2: talk. 10 e lote. Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao, Maggio ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Rock Podcast.